0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Я предлагаю начать этот выпуск с очень интересного материала, который прислала Ольга Мейер. Она участник группы «Свободное время» и со всеми участниками группы занимается вычеткой по основному в ленинизме. Она прислала материал «За и против». Вы его прочитали.
1: Да, я его прочитал и хочу сказать, что… вот. Какие мысли меня навел этот материал? То, что, скажем, у нас есть уже люди политически такие подготовленные, прошедшие Красный университет, понимающие, что они идут в Рабочую партию России, участвующие в распространении газет у фабрик и заводов, организующие борьбу за сокращение рабочего дня, за то, чтобы повышалось реальное содержание зарплаты, чтобы рабочий был в состоянии бороться. Потому что если он совсем мало имеет свободного времени, если он плохо питается, он плохой борец. Так вот на фоне этого и здесь я вот присутствую не только как выступающий, но я и в то же время являюсь членом Центрального комитета Рабочей партии России, председателем экологической комиссии. Я хочу сказать, что я вот имею дело с тем человеком, который, безусловно, не является членом партии. Вот, руководствуясь вот своим внутренним настроем, душевным настроем, резко выступает против так сказать, всей этой буржуазной лжи, буржуазной жизни, против выпячивания этого богатства. И на конкретных фактах и примерах и данных показывает, что вот коммунизм есть добро, а капитализм зло. Хотя материал вот называется за и против. Я не против такого названия, потому что «за» и «против» – это вот одни «за», другие «против». Но «за» – понятно, кто. Богатые за то, чтобы они еще богатели, а «против» – те, которые при этом беднеют. Поэтому это понятно. Но вот действительно, что есть добро, а что есть зло. И хотя вот она употребляет такие понятия, как, скажем, элита, я бы никогда не называл богатых элитой. Элиты это же вот элитное зерно, это самое лучшее. А элиты у нас, вот такие люди, как авторы этой статьи, это вот люди, действительно, пекущиеся об обществе, развитии людей, причем не отдельных людей, там не своих только родственников или близких и знакомых, а пекущиеся о том, чтобы все люди развивались, чтобы все люди не жили в нищете, чтобы они были, так сказать, имели нормальное медицинское обслуживание, здравоохранение, чтобы они были, имели высокое образование, чтобы они приобщались к настоящему искусству, и чтобы это было не делом отдельных лиц, то, в зависимости от того, какие у них доходы, а чтобы это было и государственной политикой. А государственная политика это может быть только при коммунизме, если даже, или при строительстве коммунизма, то есть переходный период, или при коммунизме в первой фазе, то есть при социализме. Ну, вот, из-под обломков, разрушенного 30 лет назад, появляются свежие ростки, устремленные к лучам правды. Вот я думаю, что то, что вот здесь написал автор, это относится вот к этой книге. Как раз она и показывает, что сколько вот не травили этой идеи коммунизма, хотя у нас даже, так сказать, остерегается и буржуазии так уж сильно наступать, у нас ведь есть Конституция, а в Конституции написано, что у нас нет господствующей идеологии. Поэтому мы вместе с автором можем считать, что надо сделать так, чтобы господствующей идеологией была идеология коммунистическая. Это вклад в это дело, вот эта вот работа. Здесь говорится о том, что правда нужна социализму для честного обоснования равенства бывших бедных и богатых. Вот. Отсюда автор пишет ⁇ коллективная собственность ⁇ но из-за того, что некоторые коллектив понимает только узко, только предприятие или отдельной отрасли или отдельного какого-то звена, то если брать вот весь коллектив, Всю социалистическую кооперацию, как говорил социализм, есть единая кооперация, единая фабрика. Вот в этом смысле лучше говорить общественная, конечно, собственность. Но смысл того, что имеет в виду автор, совершенно понятен. Я ну, уж придираюсь по своему, так сказать, образу. Да, Сколько вы
0: въедливый как... читатели, ясно.
1: Да, ну и так сказать, мне приходится уже преподавать эти вещи. Вот, или там, скажем, «Человек-творец – экстремальная форма социализма, коммунизма». Это не экстремальная форма социализма, это будущее социализма. Во-первых, социализм – это и настоящий коммунизм, только еще не полный. А полный коммунизм – это не экстремальная, а просто высшая форма. Но это, как говорится, не будем придираться к понятиям. Она имеет в виду именно то, о чем писал Марк в «Критике Госской программе», «Ленин в государстве революции». Никто никому не мешает почитать и взять для себя... Те формулировки которые вам понравятся вот поэтому ложь служит капитализму для оправдания неравенства существования бедных и богатых простых элиты своих и чужих а деньги капитал цели жизни властью финансовых спекулянтов-банкиров. Ну, это не совсем так. У Власть не только у спекулянтов-банкиров, власть власти капитала. А там есть и спекулянты-банкиры, и банкиры, которые не только спекулянты. то что спекулянты только спекулируют, а вот систематически эксплуатировать это еще страшнее. Как, скажем, фабричные капиталисты. Они вроде как участвуют в производстве, организовывают производство. Но вот сегодня, можно сказать, за 40 минут человек, рабочий, создает Стоимость, которую он получает в виде зарплаты. А остальное он работает на того, кто его угнетает. Вот. Автор написал, что экстремальная форма развития капитализма – фашизм. Вот это правильно, наверное, экстремальная. Потому что нормальная форма развития капитализма – это буржуазная демократия. Но уже форма имеется в виду политическая форма, mm -hmm. а не форма развития. Вот. поэтому не случайно фашизм проявляется то там, то там, то там, в такой или иной мере. Вот он, скажем, фашизм уже был не только в Германии, был и в Италии. Фашизм проявил себя в Испании, проявил себя в Португалии, потом он в Чили себя проявил. А потом, вот скажем, когда рассказывал. Рассказывалось о фашизме Георгий Димитров рассказывал о фашизме На седьмом конгрессе Кабинтерна Он говорил о том, что Есть фашизм во внешней политике А что значит во внешней политике? Внутри вроде все гладко и хорошо Голосуют, избирают и так далее Хотя мы знаем, что выборы всегда в буржуазном обществе Приводят к власти Очередной слой богатых И очень мало это, это количество людей Которые к этому не относятся а так тут вот, а есть во внешней политике. То есть, пожалуйста, что творили с Вьетнамом, Соединенные Штаты Америки, отрезали головы, значит, посып, по, сказать, распыляли химические вещества, чтобы народ погибал. Что они творили? Но выиграл Вьетнам при поддержке Советского Союза и Китайской Народной Республики. Потом, если мы возьмем события в Югославии, Налетели, разбомбили. Заодно какую-то ракету бросили в китайское посольство, чтобы Китай не выступал, Ирак, Ливия и так далее. То есть, во внешней политике фашизм никуда не делся. Он и существует во внешней политике. А внешнюю политику где? Вот выезжают за границу и там вырабатывают? Нет, ее выражает. Ее вырабатывает то правительство, которое является как буржуазным правительством, и внутри проводят буржуазную демократию. Для нас буржуазная демократия, для них фашизм. Михаил Васильевич,
0: правильно да. я понял, то, что материал очень интересный материал и полезный?
1: интересный и полезный, да, да. его можно и, сказать, где-нибудь распечатать, и... Если опубликуем в группе, это будет? Да, полезно. это будет полезно, угу. конечно. Другое дело, что ну, это сказать, произведение, написанное от души. Если вы считаете, что нужно что-нибудь добавить или исправить, добавляйте исправляйте. Но тут исправляйте. А простая правда в том, как пишет автор, что коммунизм – добро, а он, Рейган, и те, кто он представлял, – зло. И дальше, так сказать, а уже Рейгану помогал Горбачёв, которого да. она и поставила рядом. Да. Который как раз исполнитель этого дела. Да. Вот. Хорошо. Вклад каждого в общее дело классовой борьбы реально ускорит необратимый процесс к коммунизму. – Михаил вот, там
0: я это опубликую в группе да. и дам ссылку в описании да. к этому видео. Какой еще вопрос? Да. Я могу напрямую вас законтачить с автором, дать ему ваши контакты, чтобы вы уже наладили с ним переписку. Потому что, как Конечно. я понимаю, Ольга может еще писать статьи. Конечно. И я Конечно. думаю, это будет полезно Конечно.
1: Скажем, мы на своих ресурсах. Ну, вот печатаем, ну, как это было вообще в советское время в издательствах. Mm -hmm. вот прибывает материал, значит, если, сказать, вы хотите, чтобы это было в этих органах опубликовано, значит, идет редактура. То есть убирается то, что противоречит позиции там издания, но то ценное, которое есть, оно оставляется. Другое дело, что иногда приходят такие работы, которые не представляют собой ценностью, а автор их считает, что он вообще великий. Гений. Ну это
0: по-моему. Но это, вот это, по но это да, я да, хочу сказать, тяжело. что это
1: вот хорошая работа человека, который от души выступает против капитализма и за социализм и поддерживает классную борьбу. Это написано.
0: Я от себя добавлю то, что Ольга не только пишет, она активно помогает в издании основного ленизме Я думаю, и дальше. Да. То вот Ленин она говорил. По
1: коммунистически. Да. Ленин говорил, что работает и живет что надо доводить борьбу классов до признания диктатуры пролетариата. Тот не марксист. Ну, вот она уже подходит к марксизму, она уже подходит к признанию диктатуры пролетариата.
0: Ну, Михалыч, мне 43 тома потребовалось, чтобы перейти от «я» к «мы». Ну, если и более способны, чем мы с вами. Хорошо. Нет, пусть у вас будет. У меня Ленин сейчас. Итак, Ольга, Обещаю, что вот, смотрите, вот, за контакт а я вас выбрал, я выбрал, Михаил Васильевич, Васильевичем вывод, напрямую, я, я. чтобы я не был посредником и тормозом, потому что Ольга-то прислала, это написала 20 апреля, а это как бы мои ну, да. тараканы и тормоза помешали быстрее У нас, у делать, нас
1: задачи всемирно-исторические, мы никогда не опаздываем.
0: Да. Ну, хорошо. Все двигается. Хорошо. 43-й том. В общем... Я по-прежнему, читая Ленина, абсолютно не верю в том, что какая-то генетическая была у него предрасположенность, еще что-то нет. Это к просто... Чему? Ну, вот э, к склерозу, как бы, ну вот кто от чего он умер. Это просто бешеный темп жизни, работы на износ и ранения. Покажите вот мне таких вместе.
1: людей, которые столько написали за это да, время. Да. хотя бы написали только.
0: Потому что март-июнь 2021 года... И опять Том март, апрель, май, июнь четыре месяца, четыре сотни страниц. А вы задерживаетесь со своим курсом? Да.
1: Борьбы за коммунизм.
0: Да. Я как бы очень медленно работаю.
1: Берите пример. Нет, вы не медленно работаете. Я у нас думаю, что вы тут продемонстрировали, что у нас таких людей, которые так вот быстро читать, не так много. Я их могу и назвать. Вот скажем, У нас есть прочитавшие Галко, Казенов. Турушев из Тюмени, Лещук, Валерий Евгеньевич, у нас есть прочитавший.
0: Вы знаете, вот я как сейчас пробую и буду вот сейчас, я надеюсь, все больше и больше будем развивать работу в рамках групп «Свободное время» по-основному в ленинизме, ведь люди, которые пройдут и вот принимают участие, я беру том вытаскиваю оттуда вот статьи, которые нужно э, прочитать, и люди берут, вычитывают, убирают, ну и не правит Ленина, а вычитывают косяки, оцифровки, распознавания, такие технические вещи. Потом меняемся и перепроверяем друг друга, потом это отдаем в верстку, потом, когда будет готово, покажем вам. Вы напишите на это дело рецензию, после этого сверстаем уже том. И у нас получится точно так же 45 томов, просто они будут не такие толстенькие. И мало того, благодаря тому, что мы верстаем, у нас будут заготовки для того, чтобы это делать в разных форматах. И в А4, и в А5, и для смартфонов. То, чего не позволяет тот материал, который есть сейчас. Ну вот, я имею в виду сверстанное в виде PDF-а Ленина. Вот. Но те люди, которые пройдут вот через вот такую обкатку, они же не просто прочтут Ленина, они его перепрочтут несколько раз, они его много раз перепроверят, и это будут гвозди из них надо будет делать, из этих людей в будущем. Так что… Как говорил товарищ да, Майковский. Да, такая школа ленинизма получается очень хорошая. Тут, кстати… Одной из последних фотографий Ленина очень хорошая.
1: Да, и видно, что работает он, так сказать, очень сильно.
0: Но, с другой стороны, он, хоть и
1: уставший, но он довольный. Довольный. Видно, видно, работает, видно что человек продвигается. на своем месте. Продвигается. То есть, он, да. ну, как вот, что значит счастливый человек? Счастливый тот человек, который, которому удалось осуществить свою мечту, mm -hmm. и он осуществил. Угу. И он осуществил не так, не так что я скажу, он мечтал и ждал. Нет, он мечтал, стремился и организовывал Это движение жаль, как к этой метеорит. мечте. Бац! Да, и и упал. И, нет, и не попал ему на голову.
0: Это как в одном советском мультике. Значит, очень древние люди бегали-бегали, ели динозавров, ели динозавров, а потом в конце мультика выходит такой очередной охотник в шкуре и дубинке, с дубинкой смотрит влево, смотрит вправо, нет, вперед, и назад и говорит, от а Смитозавра-то вымерли. Вот. Коммунизм несколько не так наступает. Первый материал. Десятый съезд РКПБ. Том. Том 43-й. 43-й. И, значит, еще
1: два тома, кроме этого тома, это вот э, книги и статьи.
0: И будем еще обязательно э, запишем про конспекты Ленина, переписки Энгельса да. с Марксом. Да. Э, и я бы назвал ту запись, вот я думаю, подумать надо, «Четыре гения», потому что там еще и Гегель. Да. Присутствует. Да, присутствует. Это с точки зрения да. концентрата это просто убийственная да. книга. Да. Просто убийственная ее убивает. Клопов, тараганов убивает, и
1: либералов. Убивает врагов социализма, врагов рабочего класса, врагов трудящихся. Убивает. И причем убивает наукой высокой.
0: Да, господи, вообще Ленин всегда помогает. У меня, например, есть пара томиков, на которых есть телефоны от красивых девушек. Благодаря Ленину я с ними познакомился.
1: А, а что... я думал, а вы из-за Ленина
0: тут сидите. Да нет, просто когда сидишь в кафешке, читаешь, кто-то спрашивает, что читаешь, Ленина, когда так, сразу все телефон
1: готов. У меня была такая же ситуация, я читал на занятиях по политэкономии. На четвертом курсе м -м, капитал Маркса. Угу. Подходит грозная наша ведущая семинар, сказать, а вы что читаете? Угу. Я говорю, Маркса, капитал. А. -а, -а.
0: Отходит, Все. и меня больше Все. не трогала, да? Все. правильно. Главное, десятый съезд КПБ начался 8 марта. Закончился 16 марта. Речь при открытии съезда. То, что на Втором Конгрессе Коминтерна было еще только резолюциями, за истекший год удалось осуществить. Нашло себе выражение подтверждение, закрепления в таких странах, как Германия, Франция и Италия. Достаточно назвать эти три страны, чтобы вы видели, что во всех передовых крупнейших европейских странах коммунистический интернационал после Второго Конгресса, состоявшегося прошлым летом в Москве, стал делом рабочего движения в каждой из этих стран. Мало того, он стал основным фактором международной политики». То есть то, что Ленин пытался сделать международным, удалось, осуществилось. Мы в первый раз собираемся на съезд, вот дальше, вот тоже очень интересно, он всегда, как бы, истинен в каком плане, он всегда держит пульс на реальной жизни. И всегда, когда выступает по ключевым вопросам, проводит параллель с текущим моментом. И указывают на это всем. И вот тут говорит: мы в первый раз собираемся на съезд при таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами империалистами всего мира, на территории Советской Республики нет. То есть это всего, это первое мирное время.
1: Вот что интересно, сути... вот вы употребили слово текущий момент. А ведь слово момент очень широко использует Гегель. А что такое момент? Момент это не ступень, не фаза. А что такое момент? Сила? Нет, момент предполагает другой момент. Обязательно. То есть, всегда противодействует? Всегда есть противодействие. Любому, так сказать, позитивному действию всегда, и при полном коммунизме, и до коммунизма, и при капитализме, всегда есть то, что мешает и противодействует. Поэтому… А от не то? Действие то, равно да, то не равно. Позитивный момент, он вообще говоря, uh -huh. он перспективный. За ним будущее, поэтому он должен побеждать. Но когда он может побеждать, если он борется. Если он борется, лучше, чем негативный. А если позитивный момент решил, что раз он позитивный, то нечего ему, тут вот, сказать, он, он становится негативным. Нет, он становится пассивным, и негативный его побеждает. Мясом становится. Да. Мясом становится. А да. Обедом. Да, обедом. Знаете анекдот. Ну, как трудности. сейчас у нас? У нас обедают Советским Союзом. Пообедали капиталистические страны, конечно.
0: Идет турист полю своему, медведь на встречу. знаете, они говорят?
1: Yeah.
0: Медведь спрашивает туриста, ты кто? Турист. Неверно. Ты завтрак туриста.
1: <свят> ну да. <свят> ну, <вот> тот, кто, <свят> тот, кто не будет идти вперед, он будет завтраком
0: туриста. Конечно, мы далеко еще не завоевали этим всего. И ни в каком случае не завоевали... Вот сразу этим. пошло завоевание, видите, далеко. Вот. Всегда борьба да. этим того, что мы завоевать должны действительного освобождения от нашествий и вмешательства империалистов. Наоборот... И вся
1: наша жизнь есть борьба. Как да. поется в песне про красных кавалеристов.
0: Да. Их военные действия против нас приняли форму менее военную, но в некоторых отношениях более тяжелую и более опасную для нас. Переход от войны к миру, тот переход, который приветствовали мы на прошлом съезде партии, уже пытались осуществить, пытались наладить работу в этом отношении, он еще и сейчас не завершен. «Мы сделали немало ошибок, которые касаются не только основ хозяйственного строительства, но основ самих отношений между классами, которые в нашем обществе, в нашей Советской Республике остались. Самые отношения между классами подверглись изменению. И вопрос этот должен быть. Я думаю, вы все с этим согласитесь. Одним из главных вопросов, которые нам предстоит здесь разобрать и разрешить». То есть Ленин уже тогда говорил о том, что отношения между классами другие, и Конечно. поэтому как бы вот эти вот косяки, которые потом начали вылазить, ну просто непонятно. Совсем не люди. Наоборот, понятно, что они вылазят, да.
1: да. И вылезут. И если вы не ставите задачи борьбы, то борьба идет против вас. Если следовательно, вы будете проигрывать. А так
0: хочется полежать. Да. Попить пивка. Фантастика. Мы должны поставить своим лозунгом самой главной целью и задачей, которую мы во что бы то ни стало, должны осуществить, это чтобы из дискуссий и споров выйти крепкими, нежели тогда, когда мы их начали. То есть, как бы перейти как бы вот от дискуссионности к тому, чтобы дискурс давал какую-то пользу. Наши буржуазные и мелкобуржуазные враги. Распространяют здесь мысль, что если дискуссия, значит споры, если споры, значит раздоры, если раздоры, значит коммунисты ослабели, напирай, лови момент, пользуйся их ослаблением. Это сделалось лозунгом враждебного мира, мы этого ни на секунду не должны забывать. Чтобы из чрезвычайного обилия платформ, оттенков, оттеночков, почти что оттеночков, формулированных, продискутированных, мы на нашем партийном съезде, надлежащим образом просмотрев их, сказали себе, во всяком случае, как бы дискуссия не проявлялась до сих пор, как бы мы... Как бы мы между собой не спорили, а перед нами столько врагов, задача диктатуры пролетариата в крестьянской стране так необъятно трудна, что нам мало, чтобы только формально, уже ваше присутствие здесь на этом съезде доказывает, что это так, но чтобы и не только формально работа была более сплоченной, более дружбной, чем прежде, чтобы не было ни малейших следов фракционности, где и как бы она не проявлялась до сих пор, чтобы ни в коем случае их не осталось. То есть, с одной стороны, могут быть
1: дискуссии, обсуждения, споры, поспорили, приняли решение, и После это решение съезда, съезда партии, поэтому да. партия должна действовать как один человек, да. и, тогда, и тогда сдвигается то, что было невозможно сделать.
0: То есть, дискуссия должна идти по каким-то признанным в партии правилам. Меньшевики все время их нарушали. Нет, как дело, я не, дело не
1: только в этом, а дело в том, чтобы дискуссия должна кончаться принятием решения обязательного для всех. И тот, кто будет это решение не выполнять, он противник партии.
0: Ну значит исключается, значит, исключается
1: из, пар... из партии и все. Он должен это понимать, что дискуссия да. идет, но после принятия партийного решения съездом, кто и кто есть выше съезда, никого да. нету таких. Да. А даст на съезде, пожалуйста, дискутируйте, вот сейчас и время, дискутируйте на съезде, а если вы на съезде
0: промолчали, а потом стали выступать против, пожалуйста, на выход. Ну, вот таких как раз-таки да, надо сразу на выход, потому что с ним не договоришься, как показывает
1: практика. А так постепенно Они и, так, постепенно и хоть, так и действовали, Да. и Ленин так и выступал, и, так же, и, и Сталин тоже.
0: Да. Второй материал, тоже, тот же 10-й съезд. Отчет о политической деятельности ЦК РКПБ, тоже 8 марта. Товарищи, вопрос о политической работе ЦК, как вы конечно знаете, так тесно сплетается и со всей работой партии, и со всей работой советских учреждений, и со всем ходом революции, вот диалектика, что да. на мой... По крайней мере, взгляд об отчете, о точном, буквальном смысле слова, не может быть и речи. Я свою задачу понимаю так, чтобы постараться выделить некоторые из важнейших событий. То, что, на мой взгляд, представляет из себя как бы узловые пункты нашей работы и советской политики за этот год. За то, что всего характернее из пережитого, и что дает больше всего материала для размышления о причинах, Ходы революции о сделанных ошибок На мой взгляд, вот это вот прекрасная иллюстрация Того, как целостно нужно подходить К делу да. и доносить свою мысль И анализировать ситуацию Вот правящая партия Как можно
1: рассматривать ее деятельность Без всего того, что осуществляется В стране под ее руководством да, Отрезать Никак.
0: башку от хвоста Никак. И потом нельзя. смотреть, что в этой башке да. И дальше он все Очень хорошо подробно рассматривает И значит Первый пункт Первым является переход от войны к миру. Это то, что нужно обязательно рассмотреть. Мы этот переход делали уже несколько раз за три с половиной года и ни разу его не совершили. И сейчас, видимо, его не совершим потому, что слишком глубоко жизненные интересы международного капитализма связаны с тем, чтобы этого перехода не допустить. «Начался переход от войны к миру, когда нам удалось добиться того, что ни одного солдата вражеских армий на территории РСФСР знаете, не осталось». Знаете, есть такая формулировка «переход да. со снятием перехода». Угу. Да, да. «Этот переход потребовал таких потрясений, которые далеко и далеко не были нами учтены». Это, опять же, говорит о том, что все делается первый раз, и поэтому ошибки неизбежны. Да, вот это
1: великая революция, да. именно потому, что она это впервые делает и открывает дорогу для всех остальных.
0: Да. Несомненно, здесь одна из главных причин той суммы ошибок, неправильности, которые мы в нашей политике за это отчетное время сделали и от которых мы сейчас страдаем. Вот пункт такой: демобилизация армии, которую пришлось создавать в стране вынесшей неслыханной тяжести напряжения, которую приходилось создавать после нескольких лет. Империалистской войны При наших транспортных средствах Стоило неимоверных трудностей Это второй момент Транспортные проблемы В момент, когда к этому прибавился голод Третий момент Вызванный неурожаем и недостаток топлива Четвертый момент В значительной степени приостановивший транспорт то есть а вот давай, Все в,
1: такой, в клубок сплелось а давайте вспомним А как была демобилизация Организована после Второй мировой войны После окончания Великой Отечественной войны как все было организовано, как все было отлажено, как все было быстро перевезено да. на мирные рельсы. При том, что сказать, многие остались в других странах стоять, как говорится, в тех странах, которые пришлось пройти. Некоторые да. вернулись назад, а другие
0: надолго там задержались. Но да.
1: порядок был, четкость и прочее. прочее.
0: Да. Я должен сказать, что размеры этих трудностей мы тогда едва ли себе представляли. Мы не видели тогда еще, до какой степени здесь будут не только технические трудности, но до какой степени все бедствия, обрушившиеся на Советскую Республику, измученную и прежней империалистической и новой гражданской войной, обострятся именно при демобилизации». И только по окончании войны мы увидели всю ту степень разорения и нищеты, которые надолго осуждают нас на простое только излечение ран. Но мы не можем перейти целиком даже к излечению этих ран. Технические трудности демобилизации армии в значительной степени показывают всю глубину разорения, из которой вытекает, помимо прочего, неизбежный ряд кризисов экономического и социального характера. Когда десятки и сотни тысяч демобилизованных не могут приложить своего труда, возвращаются обнищавшие и разоренные, привыкшие заниматься войной и чуть ли не смотрящие на нее как на единственное ремесло, мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, новый вид ее, который можно объединить словом «бандитизм». При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти что до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка. Но, во всяком случае, ошибка налицо, и эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами. Это еще дальше он перечисляет ошибки. А если возьмем такую область работы, как работа продовольственная, то мы увидим аналогичную ошибку. И дальше он как бы приводит пример... Ошибки, которые можно по-человечески объяснить, Там, ну, если у нас в первый год было 50 миллионов пудов и был голод, но мы как-то выжили, взяв все под жесточайший контроль и систему распределения, то потом, когда на следующий год было уже 100 миллионов, потом 155 миллионов, появились какие-то в кавычках излишки, и люди пытались их сразу распределить, не делая запас. А черный день опять настал, и опять запаса не стало. То есть получается, что нужно всегда думать о том, что этот черный день, сейчас принято это называть черным лебедем, он может клюнуть в любой момент. Да. И вот это была ошибка. Надо признать, что мы не сумели правильно распределить наши ресурсы, когда они оказались лучшими. Ну вот когда было 155 миллионов вместо 50, чем ресурсы прошлого года. Мы не сумели правильно оценить все опасности, надвигавшегося к весне кризиса и поддались естественному стремлению увеличить выдачу голодающим рабочим. Конечно, надо сказать и здесь, что опорного пункта для расчетов у нас не было, то есть есть чем оправдаться. Нечто аналогичное, несомненно, было и с топливом. Точно такая же история. Да, мы знаем, что те топливные ресурсы, с которыми мы в отчетный год входили, были больше, чем прежде, и на этой почве. Увеличение наших топливных ресурсов мы сделали ошибку, допустив сразу такое широкое распределение топлива, которое исчерпало эти топливные ресурсы. Мы очутились перед топливным кризисом раньше, чем перевели все на правильную работу. Ошибка да. эта связана с неправильным представлением о положении вещей и с быстротой перехода от войны к миру. Нужна гораздо более длительная подготовка, более медленный темп. Несомненно, при этом надо сказать, что обострились эти ошибки, особенно обострились вытекающие из них кризисы, в силу неурожая. Тут еще и с неурожаем
1: повезло. А вот еще раз, я, мы вот вначале обсуждали, там, как, насколько сказать, Сталин продвинул дело Ленина. Но ну, разве у нас после войны вот такие вещи были? У нас был так, так, совсем другой социалистический порядок и планомерность. И планомерность была, вошла в плоть и кровь, поэтому она реагировала на все эти вещи. Был Госплан, было правительство, были ответственные министры. Министры этим занимались сколько надо. И у них была соответствующая власть. То есть, ничего подобного не было. И такие ошибки
0: да. были изжиты. Да, Нет, было тяжело, конечно, но не так. Да. Это да. «Центр продовольственных разверсток сосредоточен был в тех местностях, где излишки хлеба не были очень велики». Излишков гораздо больше на различных окраинах республики – в Сибири, на Северном Кавказе. Но именно там всего меньше был налажен советский аппарат. Именно там советская власть была менее устойчивой, и оттуда был затруднен транспорт. Поэтому получилось так, что увеличенные продовольственные ресурсы мы собрали из наименее урожайных губерний. И при этом кризис крестьянского хозяйства чрезвычайно обострился. Понятно. У нас не было надлежащей, следующая ошибка, у нас не было надлежащей правильности в учете, Но, с другой стороны, мы были в таком стесненном положении, что у нас не было никакого выбора. То есть, как бы, есть нормальное, конечно, оправдание. Мы не могли поступать иначе в тех условиях, которые нам навязывали империалисты и капиталисты своей войной. У нас другого выбора не было. То есть, с одной стороны, не было другого выбора, и есть этому оправдание, но, с другой стороны, надо из этого извлечь урок, да, что и, есть видеть, и да. делает и своим анализом. Да, оценку того, что происходило. Да. Следующий момент. К дискуссии о профсоюзах. От себя же лично я не могу не добавить, что, на мой взгляд, это роскошь, роскошь имеется в виду вот эта дискуссия и болтология, которая гуляла тогда целый год, была действительно совершенно непозволительной, и что, допустив такую дискуссию, мы, несомненно, сделали ошибку, не видя того, что мы в этой дискуссии выпятили на первое место вопрос, который по объективным условиям не может стоять на первом месте. Тут оправдалась, несомненно, одна пословица «однако». «Нет худа без добра», что он имеет в виду. Потеряв время, отвлекши внимание наших партийных товарищей от насущных задач борьбы с той мелкобуржуазной стихией, которая нас окружает, мы все-таки научились распознавать некоторые взаимоотношения, которых мы раньше не видели. Добро получилось в том, что партия не могла в этой борьбе кое-чему не научиться, хотя мы все знали, что как правящая партия мы не могли не сливать с верхами партийными верхи советские, они у нас слиты и будут таковыми. Но партия получила в этой дискуссии известный урок, который необходимо учесть». Партия показала себя в этой дискуссии настолько зрелой, что видя некоторое шатание верхов, видя, что верхи говорят, мы не сошлись, разберите нас, ну, это когда там Троцкий предлагал, там еще что-то, они мобилизовались, она, партия, мобилизовалась.
1: Перетряхнуть профсоюзы. Да. Как можно вообще говорить о союзах рабочих? Перетряхнуть, это как может говорить Это человек? как
0: Лукашенко про свой парламент.
1: Да, Лукашенко – буржуазный
0: деятель. Да, он может говорить, а вот те и не могли. А он Мы...
1: тоже, значит, и Троцкий буржуазный деятель, раз может так говорить про рабочий класс, перетряхнуть профсоюзы, профсоюзы союзы рабочие.
0: буржуазный деятель… Да. при советской власти, что верхи в кавычках говорят «мы не сошлись, разберите нас». Она, партия, мобилизовалась для этой задачи быстро, и громаднейшее большинство наиболее значительных партийных организаций быстро отвечало им «мы имеем мнение, и мы его вам скажем». Вот тут я хочу подчеркнуть, что под партией Ленин подразумевает всех членов партии. Да, они вот, это общее, да. вот это общее, вот это общее а не какое-то что-то абстрактное. На несколько месяцев мы оказались столь роскошествующими, что увлеклись изучением оттенков мнений. И мы должны на съезде прямо сказать, споров об уклонах мы не допустим. Мы должны поставить точку в этом отношении. Обстановка спора становится в величайшей степени опасной, становится прямо угрозой диктатуре пролетариата. Нам нужна сплоченность, выдержка, дисциплина. Следующий момент. Вопрос о отношениях за границей. Нам нужны настоящие торговые сношения, а не только дипломатические победы. В связи с этим и стоит вопрос о концессиях, ну, которые уже достаточно мы много разбирали. Надо сказать, что на практике и это никогда не следует забывать, мы ни одной концессии не получили. То есть вот уже прошло довольно много времени, примерно полгода, спор идет между нами из-за того, что надо ли нам их стараться получить во что бы то ни стало, получим ли их, это зависит не от наших споров и решений, а от международного капитала. 1 февраля текущего года Советом народных комиссаров вынесено другое постановление по вопросу о концессиях, Первый пункт этого постановления гласит «Одобрить, в принципе, выдачу нефтяных концессий в Грозном и в Баку и на других действующих промыслах и начать переговоры, ведя их ускоренно». ЦК в своем большинстве и я лично стали на точку зрения необходимости таких концессий, и эту точку зрения мы будем просить вас подкрепить своим авторитетом. То есть, о чем он говорит? Если партия согласна, если съезд это утверждает, то потом мы ее дальше проводим. Но решает-то съезд не Ленин, как вот любят там многие либералы говорить, мы без этого будем находиться, в, то есть без концессий, в очень тяжелом положении без колоссальнейшего напряжения всех наших сил, другие страны не нагоним. Конечно, нам обойдется очень дорого такая вещь, но иного выхода, поскольку мировая революция заставляет себя еще ждать. Нет. Иной возможности подтянуть свою технику до современного уровня у нас нет. Нам придется идти на еще большие уступки для закупки предметов потребления для крестьян и рабочих. Теперь я хочу остановиться на событиях в Кронштадте. Это кронштадтский мятеж. Я как бы сейчас прочту, тут есть сноска, я специально себе пометил, что это надо прочесть, такая краткая справка. Ленин имеет в виду контрреволюционный мятеж в Кронштадте, начавшийся 28 февраля 21 года, организованный эсерами, меньшевиками и белогвардейцами. Мятеж захватил значительную часть гражданских моряков, основная масса которых состояла из новых пополнений, это вот ключевое слово новых, пришедших из деревни, второе ключевое слово, политических, слаборазвитых, отражавших недовольство крестьян продразверсткой. Ленин как раз говорил о том, что она наиболее жестокая оказалась в наименее плодородных областях. Тяжелое хозяйственное положение советского государства и ослабление большевистской организации в Кронштадте облегчили возникновение мятежа. Не осмеливаясь открыто выступать против советского строя, контрреволюционная буржуазия применила новую тактику борьбы. В целях обмана масс главари мятежа, выдвинули лозунг ⁇ Советы без коммунистов ⁇ То есть вроде бы власть советская, а но он без коммунист. Ну, Рассчитывая, да, вот как в 90-е, как в 80-е... Да, Ельцин
1: же с этим ходил. Да. Это же все это... Вот он кто. Лозунги этого. Да, да. Он враг, который тогда вот уже намечался тогда с ним поборолись а
0: здесь вот сказать они взяли реванш да, рассчитывая таким образом отстранить коммунистов от руководства советами, уничтожить советский строй и восстановить в России капиталистические порядки. 2 марта мятежники арестовали командование флота, они установили связь с иностранными империалистами, обещавшими им денежную и военную помощь. Захват Кронштадта мятежниками создал непосредственную угрозу Петрограду. Советское правительство направило на подавление мятежа регулярные части Красной Армии под командованием Тухачевского. Коммунистическая партия послала на штурм Кронштадта свыше трех трёхсот делегатов 10-го съезда партии. То есть люди, которые были 8 марта на этом съезде, потом пошли на штурм. 300 человек из них. Да. То есть, это поэтому, когда дети Сталина, дети других деятелей правительства воевали в Великую Отечество, это было нормой. Да. Вот что такое советский строй. «Имевших военный опыт во главе с Ворошиловым. 18 марта мятеж был полностью ликвидирован». Вот Ленин на этом останавливается. Но нам необходимо взвесить а обстоятельно вот, политические экономические уроки этого события. А вот я
1: хочу обратить внимание слушателей и зрителей на то, что у нас уже были советы без коммунистов. Такая ситуация была. Угу. А когда? У нас когда наступила советская власть? На, После так... февральской революции. Нет, на каком съезде советов? Номер я не помню. Я ну, как как бы... ну, как же. А вот на втором съезде совета, А первый съезд Советов кого собрал? В Первый съезд Советов дал большинство меньшевикам, АССР. Да. Уже да. можно было из этого сделать вывод. Что вот Советы без коммунистов, настоящими Советами. Это буржуйское предприятие. Да, и советской власти не дают. Да. Потому, что советская власть, как форма диктатуры Петриата, может существовать только когда так сказать, руководит... Этим делом коммунистическая партия. Да. А пока коммунистическая партия, как говорится, собирала силы, потому что ее члены, кто-то только еще приехал из ссылки, кто-то был за границей, как Ленин. Власть уже захватили в советах, в других органах представителей как раз врагов социализма, врагов трудящихся. Да. Поэтому советы без
0: коммунистов у нас были. Да. За две недели до кронштадтских событий в парижских газетах уже печаталось, что в Кронштадте восстание. Ну, Пожалуйста, цветная революция. Мы имеем дело со страной, в которой... Нет, это цветная контрреволюция. Да, согласен. Когда еще до этого не
1: додумались. Потому что таких дураков не было, которые не понимали, что... Таких цельных
0: дураков еще не было. Не
1: понимали, что это никакие не революции, это все контрреволюции. Или, yeah. наоборот, никакие не контрреволюции, а перевороты. Например, переворот в Грузии уже был после того, как там уничтожена была советская власть. Что он, этот переворот? Он что, является контрреволюцией? Нет. Это и не революция, и не контрреволюция. Это переворот очередной. Yeah. В раз в Киргизии уже менялась власть. Uh. Вот. А на Украине сколько раз это проходит уже в рамках буржуазного строя. Это все называется разными. оранжевая революция. Так а что это? Она даже не оранжевая контрреволюция, потому что уже был, был там хоть, по существу капиталистический строй. А от того, что там кого-то поменяли, он никуда не делся. Он да. продолжал двигаться в сторону подчинения Украины за океанским хозяевом.
0: Да, Когда у капиталиста кто-то отбирает тоже частное лицо завод, капитализм да, он тут не начинает... Не меняется. Мы имеем дело со страной, в которой разорение обнаружилось на крестьянской собственности. А кроме того, мы имеем еще такую вещь, как демобилизация армии, давшая повстанческий элемент в невероятном количестве. Как бы ни была вначале мала или невелика, как бы это сказать, передвижка власти, которую кронштадтские матросы и рабочие выдвинули, они хотели поправить большевиков по части свободы торговли. Казалось бы, передвижка небольшая, как будто бы лозунги те же самые, советская власть с небольшим изменением или только исправленная. На самом деле беспартийные элементы служили здесь только подножкой, ступенькой, мостиком, по которому явились белоквардейцы. Вспомним Демократический комитет в Самаре. Восклицательный знак. Все они приходили с лозунгами равенства, свободы, учредилки. И они не раз, а много раз оказывались простой ступенькой, мостиком для перехода к белогвардейской власти. Ну вот, мы опять пережили все это. Опыт всей Европы показывает на деле, чем оканчивается попытка сесть между двух стульев. Мы должны внимательно присмотреться к этой мелкобуржу... мелкобуржуазной революции, которая выдвигает лозунги свободы торговли. Свобода торговли, даже если она вначале не так связана с белогвардейцами, как был связан Кронштадт, все-таки неминуемо приведет к этой белогвардейщине, к победе капитала, к полной его реставрации. И, повторяю, эту политическую опасность мы должны сознавать ясно. И вот. вот скажите, пожалуйста, а что у
1: нас было после реформы 1965 года? Вот именно это и... Свобода торговли пошла. Да. То есть убираются показатели номенклатуры, убираются показатели производительности труда, ставятся показатели объема реализации, он а от чего зависит объем? От цен. Чем да. дороже, тем лучше. Да. А, прибыли, опять же, от цен. Да. И изменение структуры производства. Дешевые выбрасываем, производим только дорогое. И рентабельность это то же самое, та же самая прибыль, отнесенная только к стоимости основных фондов. Все. То есть к оценке основных фондов. То есть именно эта свобода торговли, перелицованная, наступила у нас в 1965 году.
0: Да. «Мы должны понять, что в условиях кризиса крестьянского хозяйства мы не можем существовать иначе, как апеллируя к этому крестьянскому хозяйству для помощи городу и деревне. Мы должны помнить, что буржуазия старается восстановить крестьянство против рабочих, старается восстановить против них мелко буржуазную анархическую стихию под лозунгами рабочих, что поведет непосредственно к низвержению диктатуры пролетариата и, значит, к восстановлению капитализма». Ну вот сказано... Вы уберите да. диктатуру и получите восстановление капитализма. Когда у нас убрали диктатуру Петриата? На 22-м съезде. Вот да. оно и сразу привело к капитализму. Следующий момент. А дальше ставят вопросы экономические. Что значит этот лозунг свободы торговли, выдвигаемый мелкобуржуазной стихией? Он показывает, что в отношениях пролетариата и мелких земледельцев есть такие трудные проблемы, есть такие задачи, которые мы еще не решили. Я говорю об отношениях победоносного пролетариата к мелким хозяевам, когда пролетарская революция развертывается в стране, где пролетариат в меньшинстве, где большинство мелкобуржуазное. Роль пролетариата это в такой стране заключается в руководстве переходом этих мелких хозяев к обобществленному коллективному общинному труду. А вот это
1: расширение товарно-денежных отношений с новым социалистическим содержанием, как будто, как, будто, может быть, как будто может быть у товарно-денежных отношений какое-то свое особое содержание, mm -hmm. не буржуазное. Потому что товар, он перерастает в капитал. Привело к контрреволюции, в экономике.
0: Я подумал, это хорошо иллюстрируется алгебраическими структурами. Назовите двойку, тройкой. И это саму структуру не поменяет. Просто произойдет переименование всех цифр в другие. Да, и все. А суть останется та да. же. Да. И мы знаем, что это можно обеспечить когда имеешь сильнейшую крупную промышленность, способную дать мелкому производителю такие блага, что он увидит на практике преимущество этого крупного хозяйства». А
1: вот это было сделано при организующей роли товарища да. Сталина и Коммунистической партии.
0: Да. «Мы имеем не только меньшинство, но и значительное меньшинство пролетариата и огромное большинство крестьянства. В условиях кризиса бескормица и падежа скота крестьянин должен оказывать кредит советской власти во имя крупной промышленности, от которой он пока ничего не получает. Вот та экономическая обстановка, которая создает громадные трудности, вот та экономическая обстановка, которая заставляет вникнуть с более глубокой точки зрения в условии перехода от войны к миру. И, собственно говоря, вот в этом томе, я бы его как бы вот в названии как-то учел, когда будем обсуждать, от продразвертки к продналогу, поэтому и лень... Говорит об этом переходе к продналогу, потому что крестьянину нужно помочь. Он дальше уже не выдерживает, он потом просто. Дело в том, воевать что
1: переход проднологу ⁇ это прямое выражение окончания гражданской войны. Да. Если война закончена, то сказать, необходимо перейти не к тому, что мы сразу решим какие-то коммунистические проблемы, угу. а мы должны постепенно вытеснять. Товарное хозяйство. Чтобы его вытеснять, так надо так сказать, пускай это товарное хозяйство обеспечивает развитие, да. по крайней мере, получение большего количества продуктов для существования страны. А развить можно хозяйство, как социалистическое, только на базе развития крупной да. городской промышленности. И поэтому на это были брошены прежде всего силы. Да. И только тогда, когда у нас развилась социалистическая индустриализация, можно было начать коллективизацию да. сельского хозяйства. Вы же без тракторов-то ничего не сделаете там.
0: Да. ЦК и принял решение, и открыл дискуссию по вопросу о замене разверстки налогом. А сегодня прямо поставил этот вопрос на съезде. Теперь, когда мы от вопросов войны переходим к вопросам мира, мы на натуральный налог начинаем смотреть иначе. Мы смотрим на него не только с точки зрения обеспечения государства, а также с точки зрения обеспечения мелких земледельческих хозяйств. Дать крестьянину возможность известной свободы в местном обороте, перевести разверстку на налог, чтобы мелкий крестьянин мог лучше рассчитать свое производство и сообразно с налогом устанавливать размер своего производства. Крестьянин должен несколько поголодать, чтобы тем самым избавить от полного голода. Фабрики и города в общегосударственном масштабе это вещь вполне понятная. Но чтобы ее понял распыленный, обнищавший крестьянин хозяин, на это мы не рассчитываем. И мы знаем, что без принуждений здесь не обойдешься. Без принуждений, на которое разоренное крестьянство реагирует очень сильно. Не надо думать также, что эта мера избавит нас от кризиса. Но в то же время мы ставим в своей задачей максимум уступок, чтобы доставить мелкому производителю наилучшие условия для проявления своих Сил. Мы должны признать необходимым концессии. Это уже следующий момент. Закупку машин и орудий для удовлетворения сельского хозяйства, чтобы, пустив их в обмен на хлеб, восстановить такие отношения между пролетариатом и крестьянам, которые обеспечивают существование его в обстановке мирного времени. То есть вот он как раз-таки смотрит на концессии еще для того, чтобы и в этом деле было легче его реализовать. Но
1: они пошли, в общем, на это капиталисты и на других стран, так что ну, разговор понимали, о концессии оказался теорией. Они понимают, что да. так они так, борются. Так и написано у Ленина, что мы, да. эти концессии позволят нам укрепить свое положение. Не пошел капитал иностранный, даже и выгодно это было, но не, не пошел. А когда уже строился вовсю социализм, тогда капитал пошел, потому что от того, как что -то вы не пойдете, вы только потеряете прибыль, а социализм все равно построит. Да. В время уже строили. Да.
0: В заключение скажу только два слова о том, о вопросе борьбы с бюрократизмом. «В последнее время было обнаружено брожение и недовольство среди беспартийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные собрания, ясно было, что из демократии и свободы они делают лозунг, ведущий к свержению советской власти». Бюрократизм в нашем государственном строе получил значение такой болячки, что о нем говорит наша партийная программа, и это потому, что он связан с той мелкобуржуазной стихией, с ее распыленностью. Победить эти болезни можно только объединением трудящихся чтобы они умели через рабочее крестьянскую инспекцию осуществлять свое право, чего сейчас нет не только в деревне, но и в городах, и даже в городах столичных. Часто не умеют осуществлять его даже там, где больш больше всего кричат против бюрократизма. На это обстоятельство надо очень и очень обратить внимание. Да, то есть главный
1: принцип борьбы с бюрократизмом состоит в том, чтобы обеспечить всеобщее участие в управлении да. государством. Нельзя это никакими декретами, решениями, постановлениями и законами обеспечить.
0: Да. И сейчас из заключительного слова. Помимо еще отчета ЦК, есть еще заключительное слово по отчету ЦК. И в нем дальше... Мы имеем следующее: мы переживаем время, когда перед нами встает серьезная угроза мелкобуржуазная контрреволюция, Как я уже сказал, более опасна, чем Деникин. Эта контрреволюция тем своеобразнее, что она мелкобуржуазная, анархическая. Я утверждаю, что между идеями и лозунгами этой мержу... мелкобуржуазной анархической контрреволюции и лозунгами рабочей оппозиции есть связь. Между тем, брошюрка «Рабочая позиция», выпущенная к съезду товарищем Калантай, подтверждает это так наглядно, как больше уже нельзя. Он на примере брошюры Калантай разбирает как раз-таки вот эту проблему с мелкобуржуазностью, и что «рабочая позиция» – это, видимо, такой сформировавшийся термин тогда, взят в кавычках, она очень ярко выражает ее.
1: Получается, рабочая позиция – позиция рабочего класса. Угу. Какая же она рабочая?
0: Если она противоречит позиции рабочего ну, как, класса, как, как она буржу... буржуазная, конечно. Да. И если есть хоть что-либо здоровое в этой позиции, надо все силы употребить, чтобы здоровое от нездорового сесть То есть он не отвергает это сразу, как да. хирург. Брошюра это действительно заслуживает нашего внимания и подводит итог работы в течение нескольких месяцев, производившейся этой оппозицией или произведенного ею разложения. Очевидно, все товарищи готовились к этому съезду, и все должны знать, что синдикалистский уклон – это и есть анархический уклон, и что рабочая оппозиция, которая укрывается за пролетарской спиной, и есть мелкобуржуазная анархическая стихия. Дальше, значит, цитата из этой брошюры. Организация управления народным хозяйством принадлежит Всероссийскому съезду производителей. Объединяемых в профессиональные и производственные союзы, которые избирают центральный орган, управляющий всем народным хозяйством республики. То есть звучит убрать, хорошо. Убрать, убрать партию, как авангард рабочего класса
1: А что класса. Получается? получается? Вот и есть
0: производители, в том числе и да. буржуазные, и они по сути организуют и выбирают. Да.
1: И дальше, так сказать, поскольку экономика является основной и решающей, то, так сказать, это устраняется советская да. власть, диктатура пролетариата.
0: Да. «Значит ли это, что мы партию отгораживаем от всего рабочего класса, определенно осуществляющего диктатуру? Наш пролетариат в большей части своей деклассирован, что неслыханные кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны были устраиваться в деревни и переставали быть рабочими? Это все и есть то, что экономически порождает деклассирование пролетариата, что неизбежно вызывает и заставляет проявляться и тут мелкобуржуазные анархические тенденции. Нас тогда бешено ругали анархисты и синдикалисты, которые говорили «Вот как они думают, для осуществления пролетарской диктатуры необходима коммунистическая партия». Мне кажется, что довольно об этом дискутировать. Все эти рассуждения о свободе слова и свободе критики, которые во всей этой брошюре пестрят и сквозят во всех речах рабочей оппозиции, составляют 9 десятых смысла речей, не имеющих особого смысла. Все это слова того же порядка. Ведь надо же, товарищи, не только говорить о словах, но и о содержании их. Не надо теперь оппозиции, товарищи, не то время. Либо тут, либо там, с винтовкой, а не с оппозицией. Mm -hmm. ну, то есть, как бы, решите, где вы. Если же они будут продолжать играть в оппозицию, тогда партия должна их из партии исключить. Mm -hmm. Выправлять линию партии имеет право всякие. Вам дали все возможности для этого. Ну, то есть, если действовать принятыми партии методами. Люди, которые говорят, что на уступки не идут, надо сказать, а партия на уступки идет. Нужно, чтобы работа была дружной. Этой политикой мы отсеем здорового от нездорового в рабочей оппозиции и построим укрепление партии. Еще цитата из той брошюры рабочей оппозиции. «Рабочая оппозиция не настолько невежественна, чтобы не учитывать великой роли техники и технически вышкаленных сил. Она не мыслит создать свой орган управления народным хозяйством, избранный на съезде производителей, и затем распустить совнархозы, главки, центры. Нет, она мыслит иное. Подчинить эти необходимые технические ценные центры управления своему руководству, давать им теоретические знания, использовать их так, как в свое время фабриканты и заводчики использовали силы специалистов-техников. Итак, товарищ Калантай и товарищ Шляпников, следующие за ними классово спаянные люди, подчиняют своему необходимому руководству совнархоза, главки и центры, всяких Рыковых, Ногиных и прочее ничтожества и будут давать им теоретические <с задания. И что же, товарищи, разве можно это взять всерьез? Ведь тем самым оставляют в стороне правящую коммунистической партии. Когда говорят, что у нас есть недоверие к рабочему классу, что мы не пускаем рабочих в руководящие органы, это сплошная неправда. Я указывал, что это неправда. Мы изнемогаем от недостатка сил малейшую помощь сколько-нибудь дельного человека, а из рабочих втройне мы берем обеими руками, но у нас таковых нет. На этой почве появляется анархия». Становитесь вместе с рабочими и научите, как бороться с бюрократизмом, если знаете лучше нас, а не выступайте так, как выступал Шляпников». Он говорил, что гноят картошку, и спрашивал, почему Цурюпу не предают суду, тот отвечал за продовольствие и его сохранение, а я задаю вопрос, почему не предают суду Шляпникова за такие выступления? Угу. Если бы, по мнению товарища Шляпникова, нужно было предать суду Цурюпу, Почему Шляпников, как организованный член партии, не обжаловал это в контрольной комиссии? Ну, то есть как бы везде видно, что просто фразер. И ему просто вот покрасоваться хорошо бы. А так до работы, в общем-то, он стратег.
1: Значит, у Ленина есть такой выход, где люди не за революцию, а видят себя в революции. Да. Себя они видят.
0: Да. Но когда такие обвинения вместо исправления ошибок бросаются с кондачка, да еще, как уже отмечали здесь некоторые товарищи с тоном злорадства, когда требуют ответа, почему не предан суду Цурупа, тогда дайте суду нас, ЦК. Мы считаем, что такое выступление демагогия. Так работать нельзя, ибо это демагогия, на которой базируются анархистско-махновские и кронштадтские элементы. Те, кто выдвигает подобные обвинения или удаляют. И или удаляют из партии, или говорят, мы посылаем тебя к картошке в губернию такую-то. Посмотрим, меньше ли будет картошки с гнойной, чем в тех губерниях, которыми руководил Цурупа. Угу. Вот. Ну и проверим заодно как раз. Да, хорошо. Так. Ну и из другого, из третьего, из четвертого материала речи о профсоюзах. На мой взгляд, очень тоже на съезде и все еще интересная цитата. «Что касается синдикалистского уклона, достаточно сказать два слова Шляпникова, ссылавшемуся на то, что Всероссийский съезд производителей, в кавычках эти три слова, о котором написано буквально черным по белому в их платформе и подтверждено Колонтай, что это будто бы может быть защищено ссылкой на Энгельса. Это смешно. Энгельс говорит о коммунистическом обществе. Там не останется классов, там будут производители. Ну, то есть, да, то есть, во время коммунизма, когда уже производители все коммунисты. тогда mm -hmm. да, да понятно. А когда еще он только строится, причем в первой фазе... Когда это... идет острейшая классовая борьба... Ну, это потому, что полно, недоученного еще... летчика посадить на истребителей в бой.
1: Полно буржуа, у нас есть да. пять укладов из них буржуазные, мелкобуржуазные, госкапиталистические, и в это время говорите
0: вот об этом. – Да. А сейчас у нас есть классы, есть, сейчас у нас есть борьба классов, самая бешеная, и в момент самой бешеной борьбы классов приходите и говорите Российский съезд производителей, что это как не синдикалистский уклон, который надо решительно и окончательно осудить. Следующий пятый материал на том же сети, доклад о замене развертки натуральным налогом, товарищи. Вопрос о замене разверстки натуральным налогом является прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству. Два слова о теоретическом значении или о теоретическом подходе к этому вопросу. Социалистическую револю... Нет сомнений, что социалистическую революцию в стране, где громадное большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, возможно осуществить лишь путем целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма. То есть это была именно особенность тогдашней России. Другое условие ⁇ это соглашение между осуществляющим свою диктатуру или держащим в своих руках государственную власть пролетариатом и большинством крестьянского населения. Нам надо, согласно нашему миросозерцанию, нашему революционному опыту в течение десятилетий уроком нашей революции, ставить вопросы прямиком. Интересы этих двух классов различны. Мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий. Мы знаем что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах. Мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямиком, что крестьянство, что крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно, что оно этой формой отношений не хочет и дальше так существовать не будет». Так. Как было до сих пор, такого положения дальше удержать нельзя. Мы должны сказать крестьянам, хотите вы назад идти, хотите вы реставрировать частную собственность свободную торговлю целиком, слово «целиком» здесь ключевое, тогда это значит скатываться под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно. И мы думаем, что если рассчитывать правильно, то при всей сознаваемой глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелкого земледельца расчет будет в нашу пользу. Удовлетворить мелкого земледельца, по сути дела, можно двумя вещами. Во-первых, нужна известная свобода оборота, свобода для частного мелкого хозяина. Во-вторых, нужно достать товары и продукты. Что же такое свобода оборота? Свобода оборота – это есть свобода торговли. А свобода торговли – значит назад капитализм. Капитализм вырастает во всем мире именно ими. Из товарного земледельческого хозяйства Спрашивается, как же так Может ли коммунистическая партия Признать свободу торговли к ней перейти Нет ли тут непримиримых противоречий Может, если она перестала быть коммунистической Как у нас получилось на 22-м съезде Да Обмен допускается в пределах Местного хозяйственного оборота. То есть, как, как я понимаю, вот, как бы, вот здесь уже начинаются зачатки НЭПа, да? Это вот, да. А вот
1: так НЭП – это нормальное совершенно состояние переходного периода да. от капитализма к социализму. Военный коммунизм – это было время, когда шла гражданская война, и сказать, надо было кормить армию, и поэтому... Забирали, так сказать, то, что необходимо для да. армии. Иначе все пропало. Да. Или И вся тут... страна. Да. А вот так что ничего тут особенного нет. Это, кого касалась эта политика Непа? Она касалась вообще тех, кто представляет собой мелкобуржуазию. Да. Прежде всего. У нас капиталистический сектор оставался. Мелкобуржуазный сектор громадный. Есть еще патриархальный сектор, и поэтому нужно было, значит, обеспечить экономическое соревнование да. крупного государственного хозяйства в городах и вот этого мелкого крестьянского хозяйства, который нуждался и в технике, и в да. удобрениях, и в других образцах. И надо сказать, что образцом решения этого вопроса и были сталинские пятилетки. И да. Та коллективизация, которая была проведена. Не так была проведена коллективизация, что, если сказать, давайте садитесь и образуйте колхозы. Коллективизация была проведена так, что сначала надо было сделать 20 тысяч тракторов, сделать тракторную промышленность, которой не было. После этого сделать машинотракторные станции по всей стране, которые возьмут на себя всю обработку земли, а не передавать, не передавать эту технику средства производства мелкому буржуа. А вот, дальше, а вот дальше контрактация, а не свободная торговля. То есть заключается контракт между МТС как государственной организацией и крестьянами, mm -hmm. и сказать, крестьяне создают колхоз, вот, а землю
0: обрабатывает МТС. А они прикладывают крестьяне в рабочие руки. Да, но и при этом ведь обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота. Можно ли это? Можно! Вопрос в мере.
1: Еще отмечу. Это вот какой год? 21-й. В 2021 году, наверное, мы до этого дойдем. Есть наказ от Совета труда и обороны местным советским учреждением. Дойдем, Михаил Васильевич, дойдем, дойдем, дойдем будем и забегать. будем. Да, не будем там, забегать.
0: На мой взгляд, это один из ключевых да, материалов от Тома. Мелкий земледелец, пока он остается мелким, должен иметь стимул, толчок, побудитель, соответствующий его экономической базе. То есть мелкому отдельному хозяйству. Идя слишком далеко, мы слишком далеко зашли по пути наци... национализации торговли и промышленности, по пути закрытия местного оборота. Было ли это ошибкой? Несомненно. Некоторые из этого делают вывод, что вот он как таким образом решил как бы модифицировать, отказаться от социализма. Нет, это совсем другое, это как раз-таки путь к социализму, потому что это способствует развитию крупной промышленности, крупного производства. Мы можем в порядочной степени свободный местный оборот допустить не разрушая, а укрепляя Политическую власть пролетариата Как это сделать? Это дело практики Мое дело доказать вам, что Теоретически это мыслимо Пролетариату, держащему в руках государственную Власть, если у него имеются Какие-нибудь ресурсы, вполне возможно Пустить их в оборот и достигнуть этим Известного удовлетворения среднего Крестьянина, удовлетворить его на основе Местного хозяйственного оборота То есть уже по сути дела Идут вот рассуждения, которые потом привели К МТС Но вот можно отметить
1: последнее публичное выступление Ленина речь на пленуме Моссовета, где Ленин сказал, и об этом так сказать, помалкивают. все, кричат, нет, 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 давайте отступать, отступать, нет, говорит Ленин, я верю, что из России Неповской будет Россия социалистическая.
0: Да, но все равно при этом перевирают и что-то додумывают да, там, да, да, что-то да, да, да. При местном хозяйственном обороте кооперация, которая у нас в состоянии чрезмерного задушения, нам нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший аппарат для распределения есть оставшаяся от капитализма кооперация. Что этот аппарат нужно сохранить? Это говорится в программе. Исполнили мы это? Очень недостаточно. Частью совсем не исполняли. Опять-таки, частью по ошибке, частью по военной нужде. Вот почему по вопросу о кооперации я предлагаю резолюцию, которая очень короткая, и я ее прочитаю. Ну и дальше он читает, суть которой – поощрять кооперацию. То есть, по сути дела, вот это на местном уровне свобода торговли плюс поощрение кооперации – это то, что должно помочь им укрупниться в более крупных производителей на селе.
1: Поддержкой государственной власти
0: и взаимодействие да. с государственной властью. И контроли власть. со стороны контроли. пролетарской власти. Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех, поступайте так, чтобы максимально удовлетворить среднее крестьянство, не нарушая интересов пролетариата. Вот очень... Важная, ключевая фраза – испытайте то, испытайте другое, изучайте практически на опыте, потом поделитесь с нами и скажите, что вам удалось, а мы создадим специальную комиссию или даже несколько комиссий, которые собранный опыт учтут и, думаю, что при... привлечен для этого специально товарища Преображенского, автора книги «Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры». То есть, это показывает, как надо работать. И вот что такое творчество масс, и учет и советская власть. Вот хорошая иллюстрация. Нам предложат вопрос и пожелают узнать, где достать товары, ведь свобода торговли требует товаров, и крестьяне очень умные люди и умеют великолепно издеваться. У нас есть экономическая возможность достать товары в Америке, купить с помощью концессий. Или просто распродавая золото. Как мы сумеем это сделать? Это другой вопрос. На известная возможность есть. Мы рассчитали, дальше вот объясняет, почему нужны опять концессии. Мы рассчитали золотой фонд употребить на средства производства. Лучше всего делать с машины. Но... Если бы мы и купили их, мы бы этим самым построили наше производство. Но для этого нужно, чтобы был рабочий, был крестьянин, который мог бы работать. Но он в большинстве случаев не может работать. Он истощен, он переутомлен. Нужно поддержать его, нужно золотой фонд бросить на предметы потребления, вопреки нашей прежней программе. Прежняя наша программа была теоретически правильна, но практически несостоятельна. То есть... Нельзя обвинить ли именно в формализме. Если мы получим товары для крестьянина, это есть, конечно, нарушение программы. Это есть неправильность. Но нужно дать передышку, потому что народ переутомлен так, что иначе он не в состоянии работать. Не надо закрывать глаза на то, что замена разверстки налогом означает, что кулачество из данного строя будет вырастать еще больше чем до сих пор. Если ты можешь дать крестьянству машины, этим ты поднимешь его, и когда ты дашь машины или электрификацию, тогда десятки или сотни тысяч мелких кулаков будут убиты. То есть, он просто ставит на то, что социалистическое будет расти быстрее. Быстрее, да. при поддержке государства, в да. которым прочная власть. Всякий что-нибудь сможет дать государству в обмен. Один сможет дать излишки хлеба, другой даст в обмен огородные продукты, третий – трудовую повинность. В основном положение такое. Мы должны экономически удовлетворить среднее крестьянство и пойти на свободу оборота, иначе сохранить власть пролетариата в России при замедлении международной революции нельзя. Экономически нельзя. Почему нам нужно было заменить разверстку налогом. Разверстка предполагала изъять все излишки, установить обязательную государственную монополию. Мы не могли поступить иначе. Мы были в состоянии крайней нужды. Если будет не урожай, брать излишки нельзя, потому что излишков не будет. Их пришлось бы взять изо рта крестьян. Если будет урожай, тогда все поголодают немножко, и государство будет спасено. Либо, если не сумеем взять у людей, которые не в состоянии наесться досыта, государство погибнет. Нужно сказать мелкому крестьянину – ты хозяин, производи продукты, а государство берет минимальный налог». Дальше он тут приводит, ну не в этой речи, я просто не помню где точно, хороший расчет, суть которого, что если можно взять налогом, там, 75 единиц, и потом купить при товарообмене еще 75 единиц, то это будет лучше, чем брать 100 единиц налогом и 50 покупать. То есть он говорит о том, что нужно всегда думать и окрестить, потому что вот эта разница в 25%, в которую он получит дополнительными денежными средствами или товарами, вот. это как дополнительный бонус для... Крестьянство. То есть, он вот пытался таким образом показать, что крестьянин – он товарищ пролетариату. Искать переходные меры – задача очень трудная. Ну, вот Ленин различает переходные меры и средние, то есть, вот это нужно понимать, что это не про средние. Задача очень трудная. Не удалось быстро и прямолинейно это сделать. Мы духом не упадем, мы свое возьмем. Мы знаем аппарат Компрода. мы знаем, что это один из лучших наших аппаратов. Сравнивая его с другими, мы видим, что это лучший аппарат и что он должен быть сохранен. Но аппарат должен быть подчинен политике. Это вот мне напомнило снятие с удержанием. Mm -hmm. А сейчас нам надо иметь в виду основное. Нам нужно, чтобы в принятом вечером уже было оповещено по радио во все каналы. Вот приняли и сразу оповестили. Какая бы Что съезд правительственной партии в основном заменяет разверстку налогом, давая этим целый ряд стимулов мелкому земледельцу расширять хозяйство, увеличивать засев, что съезд, выступая... вступая на этот путь, исправляет систему отношений между пролетариатом и крестьянством». Очень хороший материал. Следующий материал. То то же самое. Десятый съезд. Первоначальный проект резолюции об улучшении положения рабочих и нуждающихся крестьян. Одобряя решение ЦК из советской власти. Так и написано. ЦК. Хорошо. Да, ЦК. Да. «О выдаче части Золотого фонда на закупку предметов потребления рабочих съезд советует расширение этой меры и немедленного соответственного изменения нашего импортного возного плана». Очень такая короткая заметка. Дальше здесь есть очень интересный э, материал.
1: Вот что интересно вот для стиле Ленинской работы он много выступал да. везде выступал но все что он собирался делать и все что должно превращаться в постановление все было написано написано не для того чтобы ему зачитывать обдумать не это Когда для того чтобы было... не для... обдумываешь мысли не только это для того чтобы выполнять потому что выполнять вот чтобы было единственно у всех должно быть одно понимание угу. что оно зафиксировано а то вы сказали вы, хорошо, я так время. запомнил, я, похлоп, так я похлопал, а что делать? И все разошлись. Да,
0: да, нужно. Поэтому писать.
1: Ленин все время писал, все время это фиксировал, Потому что вот это вот обеспечивало по существу. Это каждый раз шла подготовка резолюции и постановление и вот постановления давали единство действий. Да. А дискуссии, дискуссии полезная вещь, но они единство действия не дают. Можно передраться в это время. Там на нас будут наступать, а мы будем спорить. А или Б.
0: Да. И вот, собственно, дальше идет завершение съезда. В Америке одна группа граждан употребила невиданный прием агитации за Советскую Россию. Это есть заключительная речь: Десятого съезда. Эта группа собрала из газет. Самых разнообразных за несколько месяцев все то, что говорили про Россию, про бегство Ленина и Троцкого, про расстрелы Троцким Ленина и обратно Лениным -Троцк... Ленина Троцкого собрала все в одну брошюру. Так. Ленин имеет в виду книгу Кларк Эванс. Факты и выдумки относительно Советской России. Нью-Йорк, Школа социальных наук, Ранда 1920 год. Ну, я вот думаю, что ее нужно обязательно найти и вывесить, потому что я думаю, это будет очень интересное чтиво. Если кто найдет раньше меня, <с cuadernummer> присылайте. Да. В любом случае найдем и повесим и прочитаем. Но ну, это так для прикола. Следующий очень большой материал о продовольственном налоге.
1: Вот принимается решение. И для того, чтобы это решение осуществить, нужно все растолковать, это решение. То есть его раскрыть. Иначе
0: будет кто, в лес, кто Раскрыть. Поправил.
1: Поэтому да. без этого. Да. То есть дескать, нет, вот есть решение, идите выполняйте. Так вы расскажите, как его выполнять. Кто должен рассказать? Кто лучше всех расскажет? Вот Ленин понимал, что он лучше всех расскажет. Иначе, И он рассказывал. Да. Иначе будет спотыкач. Иначе будут одни туда, другие сюда, и будет мучиться потом. У кого-то исключать, с кем-то бороться. Лучше растолковать. Михаил
0: Васильевич, спотыкать очень вкусный напиток. Ну, Сладкий. он вкусный,
1: но вы споткнетесь после как Пос, его сказать. Но это после него. После. А, а сам надо, по себе а,
0: напиток-то а, вкусный.
1: Вкусный, а надо строить коммунизм, а вы спотыкаетесь. А,
0: а, он, а тут, как бы, проблема в том, что спотыкаешься и без напитка, как бы надрезвую голову.
1: А если еще и напиток, то уже не, не просто спотыкаешься, но и падаешь.
0: Да, мы сейчас просто вот записались на вакцинирование, Все приглашают, вот, пойди, чуть ли не в торговом центре, можно сделать прививку еще и Шиш. Как всегда, в городе Питере делается все как-то вот по бегловски, не сказать еще хуже. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно, во-первых, попасть в удобное время, потому что там как-то прыгает, то написано 445 свободных мест. Нажимаешь пупочку, написано, мест нет. То есть нужно выбрать день, время, помолясь Богу, перекрестясь, и чтобы повезло. Мало того, может через 5 минут нажмешь, опять 200, 300 или сколько-то мест появится свободных. То есть как-то запрограммировано все, ладно. Но нужно указать паспортные данные, нужно указать всякие снилсы, нужно указать страховку, всякую новую, старую еще чего-то. Нужно подтвердить, что ты согласен с тем, что тебя сосчитают, после этого все нажимаешь, потом скачиваешь этот билет, где все это происходит. И потом еще маленькая ссылка на скачивание анкеты, которую опять должен заполнить наполовину тем, что ты уже заполнял. И если ты хочешь прийти не один, эту процедуру провернуть на каждого человека. Мало того, если вдруг как вот одному моему близкому человеку, потом на следующий выяснилось, что его в этот день отправляют в командировку, а он не знал, он потратил 40 минут на то, чтобы, значит, снять эту свою бронь. Из этих 40 минут 35 он сидел и слушал музыку и робота, который говорил, что вы пятый в очереди, вы пятый в очереди, потому что сделать М -м, да, это такая. через сайт невозможно. Он подвисает, а когда звонишь... Он слушал эту музыку очень долго и потом после пятого очередь вдруг стал моментально первым, так что он чуть не пролетел опять. Хорошо успел, значит, отказаться. Да. То есть вот такой спотыкач у нас э, идет. Да, да, потому что не объясняют. О продовольственном налоге в скобках значение новой политики и ее условия. Тут он не пишет новой экономической, но по сути это об этом. Вместо введения. Вопрос о продоналогии вызывает в настоящее время особенно много внимания, обсуждения споров. Обсуждение носит характер немного сутлошный. Этим грехом по причинам слишком понятным страдаем мы все. И дальше он тут разбирает это все по полочкам. Значит, первый пункт. О современной экономике России. И дальше он здесь цитирует брошюру 2018 года о том, что государственный капитализм был шагом вперед против теперешнего положения дел в нашей Советской Республике, о том, что надо разобрать, каков именно этот переход от капитализма к социализму, надо обнаружить ошибку тех, кто не видит мелкобуржуазных экономических условий и мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма. То, о чем при Хрущеве и дальше просто выкинули и забыли. Ну, наверное, потому что они были просто мещане и мелкобуржуи по своей сути.
1: Они по своей сути и были не мелкобуржуи, как доказывает выступление Ельцина в Соединенных Штатах Крупнобуржуи, да? Они халуи были,
0: буржуазно-империалистические. Крупные халуи. Да. Да. В-третьих, надо хорошенько понять значение советского государства в его экономическом отличие от буржуазного государства. Рассмотрим все эти три обстоятельства. Первое. Ни один коммунист не отрицал, кажется, и того, что выражение «социалистическая советская республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание данных экономических порядков вот. социалистических. Остановимся
1: здесь. То есть, Я уже устал социализм. объяснять людям в разных всяких формах, и сказать, в устной форме, и в публичной, на разных роликах, что понятие социалистической страны вовсе не означает, что в этой стране построен социализм. Вот Ленин тут четко говорит, это раз установилась диктатура патриата, это означает и намерение, и решимость строить социализм. А вот когда будет построен социализм, это будет не, не просто социалистическая страна, а та социалистическая страна, в котором завершился переходный период, и наступил социализм, как первая фаза коммунизма. И я хочу сказать, что вот сколько я на эту тему не выступаю и не говорю, я тут в глубоком меньшинстве. По-прежнему продолжает говорить, Китай Китай не социалистическая страна. Это социалистическая страна, в которой, в которой идет переходный период от капитализма к социализму. Там 14-5-летний план. Там большая, большая часть экономики представляет государственный сектор, развивается по плану. Там под двойным контролем эти капиталисты. С одной стороны, есть государство, которое, так сказать, в случае, так сказать, если эти... Представители этих капиталистов пробирается в аппарат, оно их расстреливает. Там 10 тысяч взяточников расстреляно. А вот что касается значит, другой стороны предприятий, капиталистических, там есть партийные организации на этих предприятиях, которые не позволяют капитализм использовать для уничтожения экономики. Для развития, пожалуйста. Капитализм ведь тоже развивает экономику.
0: Да. Вот. Ну, это, ну, просто. Многим людям очень важно это. Но ну вот тебе 17 лет и 364 дня ты прожил, ну, один день все проходит, и ты становишься взрослым. Но отличие всего лишь в один день. Ну, люди уже как-то вот, ну он уже взрослый, уже можно его побить, и он будет не ребенок, а взрослый, а если совершит преступление, будет отвечать. Но закон это формальная вещь, и для закона это простительно. А для человека, который хочет говорить о сути, почему он все время вот так вот формалистику скатывает, я тоже понять не могу. Да, Но... это говорит о некоторых, о том, что ну,
1: где-то людей не научили, потому что кто их должен был научить, у нас давно не учат этим вещам. У Ленина наука это есть.
0: Я сейчас купил пятидомник Иль... Ильенкова, вот, и там как бы есть одна статья, мне понравилось ее название. Она называется, так, школа должна учить мыслить. <с> ну вот сейчас да. школа не учит мыслить. Вообще, где Она учит учат думать, сдавать, да? сдавать?
1: ЕГЭ сдавать. Да. да. Учит думать, думать, своя работа. Будешь думать, научишься думать.
0: Ну, кстати, в буквальном смысле слова. Как бы я встречаюсь да. с тем, что как бы вот дети аргументируют. А зачем я должен это запоминать, да. если для сдачи ЕГЭ это не нужно? Понятно. И все. Но что же значит слово «переход»? Не означает ли оно в применении к экономике, что в данном строе есть элементы, частички, кусочки капитализма и социализма? Всякий признает, что да, перечислим эти элементы здесь, и он перечисляет те пять элементов, о которых вы все время говорите – патриархальное, мелкое товарное, частнохозяйственный капитализм, госкапитализм и социализм.
1: Да? Это легко ведь запомнить. И понятно, что все это находится в движении. Из госкапитализма черпаются предприятия для того, чтобы их сделать
0: социалистическими. Да. Предлагаю аналоги. Да. Пять котов. Да. Все находятся в движении в квартире. Миска одна. И побеждает в конечном счете тот кот, который научится съедать первей все, что в миске.
1: Ну, самый крупный кот тут социалистический сектор.
0: Ну, потому это, что это не кот, а тигр, просто все
1: его воспринимают котом, пока он маленький. А он маленький, но за ним стоит социалистическое государство, диктатура пролетариата, поэтому размер у него экономический маленький сначала, а сила у него большая. Используя эту политическую силу, можно его победу обеспечить.
0: Да. Дальше Ленин пишет, Россия так велика и так пестра, что все эти... 5 различных типов общественно-экономического уклада переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в этом. Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладают и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия. Мелкие товарные производители. Не государственный капитализм борется здесь с социализмом. А мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе заодно и против госкапитализма, и против социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против всякого государственного вмешательства, учета и контроля, как государственно-капиталистического, так и государственно-социалистического. Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополий – вот наш главный внутренний враг, враг экономических мероприятий советской власти. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой а, и частнохозяйственный хозяйственный который капитализм, сейчас, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента. Который сейчас
1: называется мелким бизнесом. И П. Чего они только творят. Я а, мелкий буржуй. А, а вот товарищи, а товарищ. Медведях говорил: не надо кошмарить мелкий бизнес. Их защищает от проверок, от контроля. Они бесконтрольно уже сколько людей сожгли.
0: Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа. Мы сможем это сделать. Ну, правда, они так пытаются контролировать через одно место. В общем, гланды через попу удаляют, Михаил Васильевич. То есть тут понять можно мелкий бизнес. Ну, например, я переехал из Москвы в Питер. Приехал два года назад. Ну, ладно, что мне все время звонят и предлагают пройти гинеколога. Ну, просто как бы я отдал свой не, телефон, не, а не мамин. Вы не соглашаетесь. Вот и все. Мама мне говорит: ну, сходи, хоть разок, чтобы отстали. Я говорю: мам, я могу Нет, пойти, попадёте, но они не
1: отстанут. Попадете в карточку и скажут, вам
0: надо менять пол. Ну, либо в психушку определят.
1: Да. Это ладно, как бы я уже
0: с этим медицин. Но
1: вы же имеете дело с буржуазным государством. Оно не может не поддерживать мелкий бизнес. Михаил Васильевич. А как оно поддерживает мелкий бизнес? Как поддерживает э, утопленника за волосы, так сказать, вытаскивать, немножко дают, подышать. И опять его в воду. Так вот,
0: у меня уплачены все налоги. Да. Уплаченные в Москве, и уплаченные что? в Питере. Ну и Но! В а
1: подаче хочу...
0: декларации два года назад. Да. Я код АКТМО... Написал уже, сдавая ее в Питере, за те два квартала, что был в Москве, Питерские, И в результате задним числом, задним числом мне там начислили пеню. Да? И она все равно растет. Вот на полтора рубля пеня была на сегодня я прямо с сайта госналога. Взял и заплатил ее. Ну, скажите, пожалуйста, государство. На следующий день, как вы думаете, пения исчезла? нет, она нет. стала
1: больше. Скажите, пожалуйста, буржуазное государство, оно должно поддерживать мелкий бизнес или его пожирать. Оно же государство, капиталистического Ох. класса, а не мелкобуржуазия. Они
0: питались ну, они про древних римлян, да. про Юпитера, да. про пожирание детей. Да. Ой. Либо мы подчиним своему контролю, либо он скинет нашу рабочую власть, да? что неизбежно. Государственный капитализм был бы гигантским шагом вперед, даже если бы, и я нарочно взял такой цифровой пример, чтобы резко показать это, мы заплатили больше, чем теперь, ибо заплатить за науку стоит, ибо это полезно для рабочих, ибо победа над беспорядком, разрухой, расхлябанностью… Важнее всего, ибо продолжение мелкособственнической анархии есть самая большая, самая грозная опасность, которая погубит нас. Рабочий класс, научившийся тому, как отстоять государственный порядок против мелкособственнической анархии, хищности, научившийся тому, как наладить крупную общегосударственную организацию производства на государственно-капиталистических началах, будет иметь тогда, извините за выражение, все козыри в руках и упрощение социализма будет обеспечено. Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика. Это во-первых. Во-вторых, в нем нет для советской власти ничего страшного, ибо советское государство есть государство, в котором обеспечена власть рабочих и бедноты». Дальше он говорит интересную вещь, то, что мы опережаем Германию политически, а она нас экономически. Германия и Россия воплотили в себе в 18 году всего нагляднее материальное осуществление экономических, производственных, общественно-хозяйственных с одной стороны и политических условий социализма с другой стороны. Если в Германии революция еще медлит разродиться, наша задача учиться государственному капитализму немцев всеми силами перенимать его. Дальше он тут говорит о долгих муках родов нового общества. Причем это новое
1: общество опять-таки есть это абстракция. И, это и есть переходный период да. от капитализма к социализму. Да. Долгие муки родов.
0: И что необходим, всенародный учет и контроль. Государственный монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Вот тут из этого многие думают, то, что вот сейчас по максимуму разобьется, и потом автоматически наступит социализм. Нет, в другом
1: месте Левин пишет, что вот государственное капиталистическое монополия. Но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшие быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Да. То есть... И вот этой противоположности они не видят. Все, пустячок такой. Да. То есть, ну, если она у вас капиталистическая, она и останется капиталистической, но для этого нужно другое государство.
0: Ну, то есть, от того, чтобы делать шаг вперед, как бы никто от него не уходит, не избавляет. Да. Бороться надо. Просто да. чуть легче. Да. Неужели не ясно, что чем выше мы поднялись над этой политической ступенькой, чем полнее мы воплотили в советах социалистическое государство и диктатуру пролетариата, тем менее нам позволительно бояться государственного капитализма? Да,
1: а что такое государственный капитализм вот в, этом, в этом случае? Это означает, что есть государственный сектор, государственные предприятия. Организованы как капиталистические. То есть вы покупаете сырье там, где вы раньше покупали. Вы передавайте, продавайте там тем, кто раньше у вас покупал. Так, вы получаете свою так сказать, норму прибыли и сдавайте известную часть государству дохода, которую установит государство. Потому что ну, из этого государственного капитализма, из этого сектора черпаются те предприятия, которые переходят без всякой революции уже. Да. по постановлению переходит угу. в социалистический сектор и он все время растет за счет чего за счет госкапитализма да. а вот за счет мелкого хозяйства он
0: стал расти только после коллективизации да. дальше он тут говорит об ошибке Бухарина и говорит о том что он не учитывает своеобразие момента для России то что Россия впереди по политическому строю любой Англии, любой Германии, но позади самого отсталого из западноевропейских государств по организации государственного капитализма. Ну,
1: Бухарин не диалексик, он не учитывает этих противоречий.
0: Да, да.
1: Односторонний взгляд.
0: Да. да. Не ясно ли, что из этого своеобразного положения вытекает для данного момента именно необходимость своеобразного в кавычках выкупа, который рабочие должны предложить культурнейшим, талантливейшим, организаторски наиболее способным капиталистам, готовым идти на службу к советской власти и добропорядочно помогать организации крупного и крупнейшего государственного производства. Не ясно ли, что при таком своеобразном положении мы должны стараться избежать двоякого рода ошибок, из которых каждая по-своему мелкобуржуазна. С одной стороны, непоправимой ошибкой было бы объявить, что раз признано несоответствие наших экономических сил и силы политической, то, следовательно, не надо было брать власть. Mm -hmm. Так рассуждает человек в футлярах, забывающие, что соответствия не будет никогда. И полно соответствия нет в
1: природе, ни в
0: обществе. Да, что его не может быть в развитии общества, как и в развитии природы, что только путем ряда попыток, из которых каждая отдельно взятая будет одностороннее, будет страдать известным несоответствием, создается победоносный социализм из революционного сотрудничества пролетариев всех стран. Я тут вспомнил интересный эпизод как-то то ли в пятом, то ли в 87-м году, значит, видели плакат, который показывал, значит, среднее русское лицо. Ну, вот, брали мужчин русской национальности, 40 лет, фотографировали там штук 100 фотографий, а потом компьютер из этого сделал среднее. И получился очень такой, значит, красивый лик. Вот. А каждое само по себе лицо чем-то страдало, то ли кривоухое, то ли кривоглазое, ли... в общем, что-то такое. И мама на это так посмотрела и говорит, господи, сложились все бандитские рожи в такого симпатичного мужика. И вот здесь что-то похожее. С другой стороны, явной ошибкой было бы дать волю крикунам и фразерам, которые позволяют себя увлечь яркой революционностью, но на выдержанную, продуманную, взвешенную, учитывающую и труднейший переход в революционную работу не способны. Они кричат теперь до истерики, захлебываясь криком, кричат против соглашательства правых большевиков. Называть соглашательством, в кавычках, то, что придя в положение, когда мы можем и должны управлять страной, мы стараемся привлечь к себе, не жалея денег, культурнейшие из капитализмом элементов, их взять на службу против мелкособственничества распада, это значит вовсе не уметь думать об экономических задачах строительства социализма. Это опять же цитата из него самого, только 18-го года. Да. Следующий раздел этой работы – о проднологии, о проднологии, о свободе торговли, о концессиях. Ну, и вот Ленин,
1: он... тут из характера прочитанного уже обсужденного материала видно, что Ленин, ну, как только он добился принятия соответствующего решения, и понимал, что если он не растолкует в отдельной брошюре, почему нужно выполнять это постановление, как его… Надо выполнять. Если он не расставит все эти точки, это приведет к хаосу, и этот хаос превратится не в выполнение постановления, а в скулоку. Да. Поэтому вот видите, как Ленин действует, он не останавливается на том, что мы приняли хорошее постановление, а он делает вот то, что необходимо уже с идеологической точки зрения. Да. Надо разъяснить людям теперь, почему оно правильное, и объяснить, как его выполнять.
0: Да. Первый пункт. о проднологи. Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного военного коммунизма, вынужденного крайней нуждой, разорением и войной, к правильному социалистическому продукту обмену. А этот последний в свою очередь есть одна из форм перехода от социализма осо... с особенностями, вызванными преобладанием мелкого крестьянства в населении, к коммунизму. А это почему-то считают, что это только отступление. Это не только
1: отступление, Нет. это форма движения вперед.
0: Да. «Мы все еще так разорены, так придавлены гнетом войны, бывшие вчера и могущие вспыхнуть благодаря алчности и злобе капиталистов завтра, что не можем дать крестьянину за весь нужный нам хлеб продукты промышленности. Зная это, мы вводим продналог». То есть минимально необходимое для армии для рабочих количество хлеба берем как налог, а остальное будем обменивать на продукты промышленности. Ну и что-то он может продать на местном О, локальном да, рынке да. свободном. Мы не можем дать всех продуктов. Далеко не можем. И не очень скоро сможем. Вот причина, собственно говоря, введения НЭПа. Да, собственно, его не надо вводить.
1: Просто нельзя продолжать... Военный коммунизм, потому что это никакой да. не коммунизм, это только название. Коммунизма. Это название такое, да. То есть, политику, когда вы просто отбираете, если вы не хотите погубить хозяйство совсем и погубить тем самым революцию, поэтому это переход к нормальному строительству социализма. Да. А где вы строите его? Если у вас есть мелкая буржуазия и некооперированная, значит, вы должны с ней взаимодействовать. А как вы будете с ней взаимодействовать? На основах
0: компромисса. Вот этот компромисс тут и есть. Да, да. Дальше по поводу концессии. Самый простой случай э, или пример того, как советская власть направляет развитие капитализма в русло государственного капитализма, как она насаждает, в кавычках, госкапитализм, это концессии. Ну, и дальше он объясняет, почему. Дальше надо сказать, подробно что, объясняет, кто такой концессионер. Надо сказать, зайнер.
1: что это больше носило теоретический и принципиальный характер. То есть, возможны уступки капитализму или капиталистическим даже буржуазным и зарубежным организациям в вопросах создания, да. налаживания производства, хотя этот, эта тема с концессиями по существу не была развернута, потому да. что не пошли на это. Да. А вот когда уже сказать, строительство социализма было явно налажено, то тогда многие приехали, помогали строить дни прогресса и помогали в строительстве социализма.
0: Да. Ну и он пишет, что с концессиями вся трудная задача по отношению к концессиям сводится к тому, чтобы все обдумать и взвесить при заключении концессионного договора. Ну и потом контролировать да, его соблюдение. Дальше, о кооперации. Возьмем кооперацию. Недаром декрет о проднологи вызвал немедленно пересмотр положения о кооперации и известное расширение ее свободы и ее прав. Кооперация есть тоже вид государственного капитализма. Но менее простой, как бы переходная форма, по сути Менее отчетливо очерченный, более запутанной, потому ставящий перед нашей властью на практике большие трудности Потому что эта кооперация касалась взаимодействия промышленности и торговли
1: через рынок да. Ну, такой отрегулированный рынок, то есть, которым, да. который регулируется кооперативными органами а та кооперация, которая была впереди, производственная кооперация, это та операция, которая осуществлялась уже угу. партией под руководством Сталина уже да. в 30 годы. Ну,
0: кооперативный капитализм, да, то есть их не надо путать, кооперативный в кавычках капитализм, в отличие от частнохозяйнического капитализма, является при советской власти разновидностью госкапитализма. И в качестве такового он нам выгоден и полезен сейчас, разумеется, в известной мере. Кооперативный капитализм похож на госкапитализм в том отношении, что облагает, облегчает учет, контроль, надзор, договорные отношения между государством, советским в данном случае, и капиталистом. Кооперация как форма торговли выгоднее и полезнее, чем частная торговля. Не только по указанным причинам, но и потому, что она облегчает объединение организацию миллионов населения, затем всего населения поголовно. А это обстоятельство, в свою очередь, есть гигантский плюс с точки зрения дальнейшего перехода от госкапитализма к социализму. Дальше он сравнивает концессию и кооперацию, в чем они похожи, в чем они различаются. То есть как бы рассматривает полностью и подробно этот момент. Также он в качестве примера рассматривает агентское взаимодействие и аренду. В чем это похоже на концессию, на кооперацию, а в чем не похоже? Далее очень интересно. Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Ренбурга и от Томска, к северу от Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость. А в крестьянских захолустьях всей остальной России Везде, где десятки верст проселка, вернее десятки верст бездорожья, отделяют деревню от железных дорог, то есть от материальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом, разве не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина, облобовщина, полудикость, мыслимо осуществление непосредственного перехода от этого преобладающего в России состояния к социализму? Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь благодаря одной громадной и завершенной научной работе точно – это условие электрификация. Это следующий пункт. Но на ближайшие же годы нам надо уметь думать о посредствующих звеньях, способных облегчить переход от патриархальщины от мелкого производства к социализму. Капитализм есть зло по отношению к социализму, капитализм есть благо по отношению к средневековью, по отношению к мелкому производству. Ну и дальше объясняет, почему, опять же, госкапитализм mm -hmm. нам нужен. А, кроме того, предлагает посмотреть на вопрос о бюрократизме и взглянуть на него с экономической стороны. И, собственно говоря, о вреде. Бюрократизма. Каковы экономические корни бюрократизма? Главным образом эти корни двоякие. С одной стороны, развитая буржуазия именно против революционного движения рабочих, частью и крестьян, нуждается в бюрократическом аппарате. В первую голову военным, затем судейском. Этого у нас нет. Суды у нас классовые против буржуазии. Армия у нас классовая против буржуазии. Бюрократизм не в армии, а в обслуживающих ее учреждениях. У нас другой экономический корень бюрократизма. Раздробленность, распыленность мелкого производителя. Его нищета, некультурность, ни бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними. Вот почему госкапитализм нужен Бюрократизм как наследие осады – это вторая причина, как надстройка над распыленностью и придавленностью мелкого производителя обнаружил у нас себя вполне. Всячески во что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него поставлены у нас, то есть за них он не выпрыгнет, достаточно узкие, достаточно умеренный. Такова основная мысль про налога, таково его экономическое значение. Ну и дальше вот тот пример, о котором я говорил. Расширять
1: социалистический сектор, а капиталистический сектор использовать для этого.
0: Да. Продовольственный работник знал до сих пор да, основную директиву – собери 100% разверстки. Теперь директива иная – собери 100% налога. Кратчайший срок. Затем собери еще 100% обменом на продукты крупной и мелкой промышленности. Тот, кто соберет 75% налога и 75% из второй сотни обменом на продукты крупной и мелкой промышленности, сделает более полезное государственное дело, чем тот, кто соберет 100% налога и 50% из второй сотни. Почему? Да потому что... Второй больше помогает, первый больше помогает развитию промышленности. И вводит, по, по сути дела из разрухи выйти нет. из разрухи,
1: да. поднять производство. При этом, поскольку власть в руках рабочего класса, то вот все эти капиталисты под контролем.
0: Да, да. На местах у нас в общем стоит дело лучше, насколько я могу обозревать, чем в центре. Да это и понятно, ибо зло бюрократизма, имеется в виду с бюрократизмом, естественно, концентрируется в центре. Москва не может не быть в этом отношении худшим городом и вообще наихудшим местом в республике». Да. «Уклонение в худшую сторону – это злоупотребление примазавшихся к коммунистам старых чиновников, помещиков, буржуа и прочие сволочи, которые иногда совершают отвратительные бесчинства и безобразия надругательство над крестьянством. Тут нужна чистка террористическая, суд на месте и расстрел безоговорочно. Пускай мартовые, черновые, беспартийные мещане подобные им бьют себя в грудь и восклицают. Хвалю тебя, Господи, за то, что я не похож на них, что я не признавал и не признаю террора. Эти дурачки не признают террора, ибо они выбрали себе роль лакействующих пособников белогвардейщины по части одурачения рабочих и крестьян. И сэры же, и меньшевики не признают террора, ибо они исполняют свою роль подведения масс под флагом социализма под белогвардейский террор. А мы будем говорить тяжелую, но несомненную правду. В странах, переживающих неслыханный кризис, распад старых связей, обострение классовой борьбы после империалистической войны, таковы все страны. Без террора обойтись нельзя. Вопреки... Лицемером и фразером. Либо белогвардейский буржуазный террор американского, английского, ирландия, итальянского, фашиста, германского, венгерского и других фасонов, либо красный пролетарский террор, середины нет, третьего нет и быть не может». Надо пересмотреть и переработать все законы спекуляции, объявив наказуемым и преследуя фактически стройной против прежнего строгостью всякое хищение и всякое уклонение, прямое или косвенное, открытое или прикрытое от государственного контроля, надзор, учета. Следующий пункт в этой же работе о продоналоге – политические итоги и выводы. «Милюков прав против Черновых и Мартовых, ибо выдает действительную тактику действительной белогвардейской силы, силы капиталистов и помещиков. Давайте поддерживать кого угодно, даже анархистов, какую угодно советскую власть, лишь бы свергнуть большевиков, лишь бы осуществить передвижку советской власти». Это вот о Кронштадтском да. мятеже. Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять свою настоящую задачу управления. Не самим стараться все делать, надрываясь и не успевая, берять за 20 дел не кончая ни одного. А проверять работу десятков и сотен помощников, налаживать проверку их работы снизу, то есть настоящей массой. Направлять работу и учиться у тех, у кого есть знания, спецы и опыт налаживания крупного хозяйства, капиталисты. На этом материал опробного логика заканчивается. Небольшой очень материал. Дополнение к проекту постановления СНК распределение сельскохозяйственных машин. Никакое снабжение сельскохозяйственными машинами и орудиями недопустимо без установления реального контроля со стороны Наркомпрода за получением для государства сельхозпродуктов в обмен за эти машины и орудия.
1: Вот это Сталин реализовал. Да. В отношении с колхозами было это сделано. Да. Контрактация. То есть это вот
0: зачаток МТС.
1: Контрактация, Да. да.
0: Следующий материал. Тоже небольшой. Проект постановления ЦК ркп -Б. ЦК РКП, обсудив телеграмму Сванидзе к Сталину, знакомый, все лица, он же, по-моему, нынешний Сванидзе родственник, ну, в смысле, потомок, от 8-5 за номером 2031 признает, что грузинские товарищи делают серьезнейшую политическую ошибку не пресекая железной рукой реквизиции, конфискации, хищений и вышибаний из квартиры иностранцев». Ну и дальше пишешь, почему это делать нельзя и, и, и что сделать с теми, кто это делает. «Почему я...» процитировал и сказал об этом, потому что это как слепок того момента. Да, и провоцирует, и
1: провоцирует на дальние происходило. шаги против, против советского государства со стороны иностранного государства.
0: Да. Дает им как бы повод лишний раз вмешаться. Товарищу Кружановскому в президиум госплана. То есть сколько прошло времени после революции, разруха, голод, а уже госплан есть, а мы до сих пор не можем... Наладить хоть сколько-нибудь сносное Планирование Мы можем, а они не могут Враги социализма не могут
1: наладить Сносное планирование У них планирование Ой. Это планирование повестки дня правительства А дальше оно не распространяется Вот у нас есть закон о государственном планировании Стратегическом планировании Он не выполняется Его а Медведев зачем? заморозил Как можно заморозить закон? Объясните мне
0: ну, Очень просто, вот так вот
1: легко и можно то есть, хотя закон принимается Думой, Дума
0: выше правительство,
1: с законодательным всего. собранием.
0: У них столько, всего. Михаил Васильевич Веселова. Товарищу Кожановскому в виде госплана. Единого государственного плана хозяйства у нас пока почти еще не чувствуется. Преобладает стремление поднять все и вся, все отрасли хозяйства, даже все предприятия, оставшиеся по наследству от капитализма. Госплану следует так поставить работу, чтобы выработать хотя бы ко времени сбора урожая основы общегосударственного хозяйственного плана на ближайший период год или два. И дальше идет, просто тут цитировать придется всю эту на четыре страницы статью, подробная методичка, что, как, чего учитывать, просто нужно брать это и читать или делать. Особое внимание. Надо обратить на промышленность, дающую предметы, годную для обмена на хлеб, для получения в обмен хлеба внутри страны. Надо попытаться выделить и почитать А. Предприятие с числом рабочих, которые, безусловно, необходимы государству. И. Б. Предприятия с числом рабочих в них, которые держатся по традиции, по рутине, по нежеланию рабочих переменить профессию, место жительства и так далее. Ну, на основе этого делать выводы и планировать. Мы дошли до 100. Вот этот материал, наказ от 100 Совета труда и обороны местным советским учреждением. Проект. Он просто тут потрясающе проработан, и он показывает, как надо организовывать систему обратной связи. Как собирать эту информацию, как ее учитывать. Как тут все подробно разложено по полочкам и сделано, ну просто потрясающе. Так, ну
1: остановимся. Здесь еще есть важное да. положение, теоретическое о том, что государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Да. Во всяком случае, не только товар, уже не товар перестает быть товаром. То есть для того, чтобы продукт был товаром, надо не цену на него установить, а надо, чтобы он производился с целью обмена. А да. государственный продукт производится уже в Советской России не с целью обмена, а с целью на.
0: имеется в виду, да?
1: Причем тут народ? Просто любого обмена. Он не для обмена делается а для удовлетворения потребностей трудящихся и развития народного хозяйства. А вот со стороны крестьянина продукт производится с целью обмена. И вот поэтому Участного. получается это противоречие. И получается здесь не просто противоречия, а государственный продукт уже далеко,
0: уже не товар. Да. Первоочередной задачей Советской Республики является восстановление производительных сил, подъем сельского хозяйства, промышленности и транспорта. По закону, который издан все ЦИКом, что такое «Всецик»? А, Центральный Всероссийский Центральный
1: исполнительный комиссет. Тут как бы... Съезд за советом. Сюда
0: была такая эпоха сокращений, просто ужас. Замком по морде. Заместитель
1: комиссара по морским
0: да, делам. Да, вы знаете, для меня замком по морде уже как-то естественно звучит. Да. Развертка заменена продовольственным налогом. Установлена свобода обмена... Остающихся земледельцу излишков на всякие продукты. Постановлением самонаркома опубликованы ставки налога, размеры налога, приблизительно вдвое ниже разверстых. Я, я еще обращаю внимание вот на тот вот документ,
1: который мы рассмотрели, коротенький это наказ от Совета труда и обороны местным советским учреждением. Там ведь говорится не о том, что нельзя называть товаром, да называйте, как хотите, но не является товаром в политико-экономическом да. смысле. А никто не говорит, что перестаньте говорить магазин, перестаньте говорить товарооборот. Вы это, это можете, но надо понимать, что их смысл меняется. Да. А как он меняется? По ходу строительства социализма, все меньше там товарного, и все больше там непосредственно общественного. А когда да. заканчивается строительство социализма, это непосредственно общественный продукт. Да. Но поскольку он выжил из товарного хозяйства, значит, там есть момент товарности, как отрицательный, но уже не главный. А как-то так, внутреннее ну, противоречие.
0: Ну, с мамой всегда же есть да. «Размеры налога приблизительно вдвое ниже разверстки», то есть уже в два раза лучше ситуация для крестьян. Совнарком издал новый закон о кооперации, расширяющий ее права в связи со, свободной, со свободой обмена земледельческих излишков. Этими законами сделано очень многое для немедленного улучшения положения крестьянского хозяйства, для усиления интереса крестьян к расширению запашки и к улучшению земледелия и скотоводства» а вместе с этим для подъема и развития мелкой местной промышленности, которая не нуждается в заготовке и подвозе больших государственных запасов продовольствия, сырья и топлива. И вот дальше вот очень важна та метрика, с помощью которой мерить все, куда мы двигаемся. Практическое мерила успехов нашего хозяйственного строительства в общегосударственном масштабе мы имеем теперь в первую очередь двоякое. Во-первых, успех быстрого, полного, государственно правильного сбора продовольственного налога во вторых и это особенно важно успех товарообмена и продукта обмена сельскохозяйственных продуктов на промышленный, успех обороты между земледелием и промышленностью и обе метрики способствуют становлению социализма вот очень точно просто филигранно сделано а с другой стороны очень просто все местные власти, все местные учреждения, каждой губернии, каждого уезда, каждого областного центра, каждой автономной республики должны объединенно и согласованно развернуть дело так, чтобы обмен излишков был двинут. Сверхналога. Сколько сельскохозяйственных излишков обменяли крестьяне на продукты мелкой промышленности и частной торговли? Сколько на продукты, доставляемые государством? Вот два вопроса. То есть, соотношение по сути дела рыночного и планового. Вот два вопроса, которые должны в первую очередь заинтересовать всякого советского работника, занятого делом хозяйственного строительства. Совет труда и обороны постановил, во-первых, вести повсюду экономические совещания, во-вторых, установить правильную отчетность местных экономических совещаний. Местные экономические совещания должны быть организуемы по типу СТО Совета труда и обороны, находиться в таких же отношениях к местным исполкомам, в каких СТО находится к Совнаркому. СТО работает на правах комиссии Совнаркому при условии подбора членов СТО и членов СНК. Получается полнейшая согласованность рабочей, работы обоих учреждений, устранение всякой возможности трений между ними, быстрота работы, простота аппарата, ибо никакого аппарата СТО не создает, а работает через аппараты ведомств, стараясь упростить их и согласовать между собой дальше он здесь подробно расписывает всю ну вот как сейчас принавить механику этого дела как это организовать очень много говорит про отчеты почему а потому что из отчетов, собственно говоря и понятно что происходит и вот дальше что мне очень понравилось он пишет при составлении отчетов вот этими совещаниями Необходимо соединять, возможно, большую краткость с точностью ответа на поставленные вопросы. Вопросы делятся на четыре группы. Первая группа вопросов – это те, которые в особенности выдвигаются на первое место в настоящее время. Вторая группа вопросов – это такие, ответ на которые тоже обязателен в каждом отчете, но очень часто может и должен быть дан в виде краткой сводки тех отчетов, которые уже представлены в соответственные ведомства. Третья группа вопросов – это такие, ответ на которые обязателен не в каждом отчете. Четвертая группа – это все и всяческие дополнительные вопросы, которые не указываются наперед, не ставятся центром, а возникают на местах. То есть, вот он дал классификацию. Вроде бы не совсем еще понятно, но после этого идет подробнейшая инструкция на черт знает сколько страницах. 275, 291. На 16 страницах по этим четырем группам вопросов. Ну, просто чтобы стало понятно, зачитывать это все не надо. Там первая группа вопросов. Какие тут варианты есть? Товарообмен с крестьянством. Дальше. Отношение государства к капиталистам. Дальше. Поощрение самостоятельного почина в деле товарообмена и хозяйственного строительства вообще. Далее, согласование хозяйственной работы разных ведомств внутри местных административных единиц, властей и уездов губерний. Далее, улучшение положения рабочих и крестьян. Далее, седьмой, пункт, седьмой тип вопросов. Расширение круга государственных работников по хозяйственному строительству. Восьмой тип. Приемы, результаты борьбы с бюрократизмом и волокитой. Это все первостепенные вопросы. Вот их девять типов. И причем то, что вот я сейчас прочел, это заголовки. Каждый заголовок раскрывается в небольшую статью, где подробно все это описывается. И тут точно так же описывается вторая группа вопросов, третья и четвертая. То есть, материал, который я люблю называть своим любимым словом Методичка. И если бы это Ленин написал, это было бы невозможно сделать. Да, именно его мозги, мозги человека, который видит все в целом, да. с его опытом, знанием и гениальностью позволили вот это сделать. Как это очень здесь? ценный материал. А где помощники, которые, где эти люди, спичрайтеры? Спич спичрайтеры? Ох, эти спичрайтеры. Не были они тогда нужны. Экономило советское государство на всем этом. Следующий материал. Десятая... Руководители этого
1: Советского государства сами соображали.
0: Да, а зачем? Да. Десятая Всероссийская конференция РКПП. Значит, что здесь? Я выделил несколько интересных. Ну, во-первых, темы, которые обсуждаются, что и все они в этом томе. Они развиваются, развиваются, расширяются, да. чтобы это
1: дело шло вниз-вниз-вниз да. широко.
0: «Товарищ говорил, что теперь у них есть южбум, и что они воюют против этого южбума. А когда я спросил, в какое учреждение они подали жалобу против южбума, он ответил, что не знает, а ведь это очень важно. Как-то не воюют так, что с кем воюют,
1: это как воюют.
0: Это как детский анекдот про неуловимого Джо, которого никто не ловит.
1: Никому не нужен. Потому не
0: неуловимым. Да. С ними нужно воевать по всем правилам искусства и привлекать к ответственности тех партийных товарищей, которые ходят и жалуются или рассказывают анекдоты о том, что в каком-то учреждении сдана такая-то гадость, ходит по всей Москве и рассказывают анекдоты про бюрократические происшествия. А вы, товарищи сознательные коммунисты, что вы сделали для борьбы с этим? Я жаловался. А до какого же день довели вы эту жалобу? Оказывается, не до какого. А между тем жалоба должна быть направлена и в СНК, и в ЦИК, и то есть, с использованием... Всех прах предоставленных нашей Конституцией. Это война. И, конечно, связано подчас и с поражениями. Но где же это видано, чтобы даже самые победоносные войны обходились без поражений?
1: Могут быть поражения на войти, и войну вести нужно.
0: Да. Ну и дальше, собственно говоря, уже проект резолюции по вопросам новой экономической политики. То есть НЕП в чистом Это виде. подготовительный да, да. материалы. Коренная политическая задача момента состоит в полном усвоении и точном проведении всеми партийными советскими работниками новой экономической политики. На первое место выдвигается товарообмен как основной рычаг новой экономической политики. Вот эту новую экономическую политику представляет как отказ от
1: построения социализма? Ну это же бред. А это бред, потому что это переход от военного положения, от, от той ситуации, которая была в период войны, когда надо было думать не об экономических стимулах, а о том, чтобы сейчас сохранить социалистическое государство. А это переход к нормальному, к нормальной работе поп построению социализма.
0: Это, знаете, это как может там показаться. Ну вот я занимался спортивным плаванием, ходил в бассейн Ска. И когда тренер увидел, что мне там нужно усилить руки, Значит, что мы сделали? Мы где-то на две недели я меньше плавал и делал обычных упражнений. Что, чем занимался? Тем, что меня мой товарищ, значит, которому тоже нужно было руки укреплять, брал, значит, за ноги, а я руками опирался. На землю он держал меня за ноги, как тачку. Вот, и не просто по прямой, а там было 50 ступенек до стадиона вниз и обратно. И вот вверх-вниз, вверх-вниз. И а. вот мы так, значит, вверх-вниз сделал, потом меняемся. А. И я теперь его катаю. А. Вот. И потом так. И вот так вот две недели. И людям, был бы я идиотом, или бы мне тренер бы это не объяснил, для чего это. Но я бы мог подумать, что я теперь перестаю быть пловцом, остановлюсь легкотлетом. Нет, надо руки подкачать, поэтому это делали. Вот. Точно так же и здесь, с этим госкапитализмом и НЭПом нужно подкачать определенную область экономики для того, чтобы облегчить полный переход. переход. Да. да. Помимо, значит, получается товарообмена, другой рычаг – это кооперация, вот. при этом нужно изучать этот рынок Поддержка мелких и средних предприятий по преимуществу, не требующих снабжения из госзапасов сырьем, топливом и продовольствием. ну Тут просто идет по пунктам. Разве... Развитие системы натурпримирования, сбор продналога. Ну и дальше и так далее. Например, установить особую ответственность центральных учреждений за тормоз по отношению к местной инициативе из-за mm -hmm. недостаточного mm -hmm. поддержки. То есть, очень четко, конкретно 12 пунктов в ленинском духе. Для тех, кто работает, лучше не бывает. Речь на Третьем Всероссийском продовольственном совещании. Небольшой, но тоже очень интересный материал. То есть, Ленину теперь нужно довести вот, суть
1: этой политики до широкого круга да. исполнителей. Да. И он не только поручает это делать, и сам в этом участвует, потому ну, что никто лучше его
0: это не изложит. По-моему, -по как бы у него вся жизнь так устроена, да. что он всегда сам участвует. Нам второй год предсказывают, этого мы еще не знаем, но что второй год, мы опять-таки в значительных районах будем переживать сильнейший неурожай. Второе обстоятельство ⁇ это переходный, переломный момент во всей продовольственной политике. То есть мало того, что здесь переходный период, так еще и неурожай второй год. Кроме того, вы знаете, что самый переход от войны к хозяйству, тот переход, о котором мы так долго говорили, которому мы посвятили несколько партийных конференций съездов, и этот переход сам по себе просто как переход создал новые громадные трудности – Потому что при разрушенном аппарате, при расстроенном транспорте самый переход от старой большой армии, стоявшей на границе в боевом порядке, к армии мирного времени создал громадные трудности, с которыми мы, по-видимому, в главной части сладили, и все же всякие знающие дело не усомнится в том, что немалое количество трудностей еще осталось. Страна неслыхотно разорена, и прежде до войны империалистической она была более отсталой, более... После войны она была разорена больше, чем другие, и еще три года несла неслыханные тяжести в войны, войны с буржуазией и помещиками. Строить приходится двояко – посредством налога, во-первых, и товарообмена, во-вторых. Ну, то есть, он опять же, по сути дела, все mm -hmm. дальше рассказывает кратко и системно. Что самое важное? И что партийная конференция выдвинул на первый новый план, и что решено последним партийным съездом – это задача товарообмена. То есть, никакого отказа даже в мыслях нет от социализма, а он просто еще раз объясняет, как через это быстрее построить социализм. М -м 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 -м. Повторяю, не, именно…
1: Не через это, а с помощью с этого. С помощью этого, да. Потому что он же… Не забывайте, что есть у нас… Уже плановый Да, план Голларос. Да. Уже да. идет
0: развитие планомерное. А это используется как дополнительный рычаг. рычаг. Да. Повторяю, именно фундаментальная основа нашей экономической политики составляет главное задание нашего продовольственного совещания. На это должно быть обращено все ваше внимание. Ну и последний материал. <с -omething> Я его специально на закуску оставил. Он очень короткий. На пол страницы. предложение по вопросу о проверке и чистке личного состава РКПБ основной ячейкой производящей регистрацию должна быть группа старых членов не менее 5-7 лет в партии обязательно рабочих это как бы вот почему вы так например требуете из партии должны быть удалены все сколько-нибудь сомнительные, ненадежные, не доказавшие своей устойчивости члены РКП с правом обратного приема после дополнительной проверки и испытания. Да? Вступившие из других партий после 10-17, <laughs> ну то есть когда... Когда стали, да.
1: Да, побежали в партию. Да.
0: Второе, вступившие из среды чиновников и должностных лиц, бывших на службе старых правительств. Третье, занимавшие должности, связанные с какими-либо привилегиями. Четвертое, принадлежащие к совслужащим. Эти категории должны быть подвергнуты поголовно особой проверке с обязательным опросом трудящихся, как партийных, так и беспартийных, встречавшихся с данным членом РКП на его работе. То есть самый простой на самом деле, вот совслужащий, со кого нужно спрашивать о том, как он работает, не начальника. Тех, с кем он работает. Да, для кого он работает? Да. А то приходишь там в налоговую, еще куда-то, а мы вам не обязаны. Там да. От рекомендующих требовать точной письменной аттестации. Причем в числе рекомендующих должно быть непременно несколько рабочих со стажем 5-7 лет в партии. Формальности свести на минимум. Очень. Интересный том. Как вы зовём,
1: «Обеспечение становления социализма».
0: То есть, не хотите упоминать про налог, про развертку?
1: А Это все люди так сказать, упоминают и рассказывают, как будто это какие-то самостоятельные задачи.
0: Угу. Это дорожка
1: к социализму. Нет, шаги. Шаги. Угу. И, а все вместе – это обеспечение становления… Закончилась война. Да. Зачем делали социалистическую революцию? Чтобы сделать, чтобы произошло становление социализма. Политически эта задача решена. Есть диктатура Теперь в этой. Не надо экономически. Экономически обеспечить. это обеспечение, становления социализм. Может быть, тогда добавить слово экономическое. Экономическое. Можно обеспечение становления экономики социализма.
0: О, да, так лучше. Обеспечение становления экономики социализма. Можно так. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Вам спасибо. Пожалуйста.